1: tal? Muy buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Mi nombre es Deyanira Morán y me toca a mí darle la bienvenida para que nos acompañe a todo este equipo de aquí hasta las 3 de la tarde. Esto que estamos escuchando se llama Un minuto del primer sencillo de Pax. Pax es una banda que junta las emociones de la música pop y lo movido de los ritmos latinos para dar un cambio a la música actual de la Ciudad de México y de la cual forma parte Ernesto Díaz, parte del equipo de producción de Radio UNAM. I'm R.U. r Bien, y arrancamos hoy nuestra portada universitaria. Hoy, miércoles 14 de diciembre, la SEP anunció, la Secretaría de Educación Pública anunció a los ganadores del Premio Nacional de Ciencias 2016. Se trata de los doctores David Novich y Ana Nogués. En tanto, Elsa Cross, Gabriela Ortiz y Aurelio de los Reyes fueron reconocidos con el Premio Nacional de las Artes y Literatura 2016. Más adelante eh, estaremos platicando sobre este tema y por qué, sin duda, son ganadores de este premio nacional de ciencias y literatura y muchas otras cosas más que estaremos platicando con usted aquí la UNAM presentó el observatorio del agua cuyo objetivo es optimizar el uso y reuso de líquido en nuestra casa de estudios, habla Luis Álvarez y Casa director del Instituto de Ingeniería
2: y lo que hace este sistema es básicamente ser un sistema de monitoreo en tiempo real que permite que cualquier persona, no solamente de la comunidad universitaria, pueda acceder a información en tiempo real, que nos hable de volumen, de calidad, y distribución de agua potable y que sepamos dónde y en qué parte de la universidad, no solamente en el campus de la ciudad universitaria, sino en parte de los campus que están fuera de esta zona, y esta información lo que se conoce en tiempo real.
1: Las creaciones de dos alumnos de posgrado de en diseño industrial de la UNAM impactaron a los asistentes de Global Grad Show que se llevó a cabo en el contexto de la Dubai Design Week 2016. Ellos son Arturo Márquez, evangelista, quien presentó Sonergy y Patricia Landeta con Exacto. En nuestra portada nacional de hoy, el grupo de autodefensas de San Miguel Totolapan, Guerrero, mantienen retenidas a 15 personas, presuntamente ligadas al grupo criminal Los Tequileros. Habla su vocero Roberto Álvarez.
2: Nos pronunciamos que somos un movimiento totolapense por la paz y la seguridad de todos. Demandamos de manera urgente la libertad de los levantados y secuestrados.
1: Bien, pues no debemos de perder de vista este tema. Primero, hace unos años fue Michoacán, ahora al parecer en Guerrero hay movimientos, hay personas que se están organizando en grupos de autodefensas. El Instituto Nacional Electoral indagará un posible desvío de recursos públicos por parte del gobierno de Chihuahua, administrado por César Duarte para beneficiar al PRI. Y en Zacatecas, el ex gobernador Miguel Alonso Reyes dejó saldos pendientes de comprobar por al menos 607 millones de pesos solo de la cuenta pública de 2014. El destino del bono navideño para los diputados será fiscalizado por el Servicio de Administración Tributaria y su comprobación estará resuelta eh, y sujeta a las reglas de transparencia. Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado, informó que en enero se discutirá la nueva ley para regular la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad.
3: Una semana de foros en donde invitemos a las ONGs, académicos, a todos aquellos que tengan algo que decir al respecto para poder continuar después en los primeros días de enero y que se pudiera estar trabajando un un dictamen después de haber escuchado a la sociedad y, y explorar la posibilidad si a finales de enero del 20 al 28 tuviéramos ese dictamen.
1: La Asamblea Legislativa, aquí en la Ciudad de México, aprobó sancionar hasta con 36 horas de arresto a quien condicione, insulte o intimide a una mujer por amamantar en vías y espacios públicos. Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal para castigar hasta con 18 años de cárcel a quien comercie con abulón, camarón, pepino de mar o langosta. Es el legislador Arturo Santana.
2: Sin duda, en los últimos años se ha intensificado en nuestro país el robo y saqueo del camarón por los cárteles de la droga, quienes lo han etiquetado como el oro azul, lo que también podría explicar el aumento de este delito. Asimismo, en 1975, se declaró a la totoaba en veda permanente, lo cual no pudo detener su cruel exterminio, pues esta especie es conocida como la cocaína marina o el pez del narco. su destino final, en la mayoría de los casos... Es China o Hong Kong, lugares en los que su valor se incrementa entre los 45.000 y mil dólares por kilo, considerándolo como oro molido en los restaurantes de comidas exóticas.
1: En otra información, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que a partir del 15 de diciembre, a partir de mañana, estarán listos dos tramos del libramiento de Cuernavaca, el cual estará terminado hasta marzo de 2017. La agresión sufrida por la senadora Ana Gabriela Guevara visibiliza la violencia en contra de las mujeres en México. A continuación, mi compañero Antonio Quijano nos tiene un adelanto de esta información.
2: Así es, Deyanira, ¿qué tal? Buenas tardes a nuestro público de Prisma RU. La agresión que sufrió la senadora Ana Gabriela Guevara representa un foco de atención ante la violencia cotidiana que se vive cada vez más en las calles. Así lo señaló Nelia Tello Peón, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. En unos momentos, más información.
1: Nos vamos a Economía y Finanzas. Hoy en nuestra portada la Economía Informal en México empleó en 2015 a 6 de cada 10 personas, pero solo contribuyó en 23.6% del Producto Interno Bruto. Antes de que concluya el año, la Secretaría de Hacienda aplicará un incremento de precios a las gasolinas, cuyo porcentaje está por definirse. Es mi compañero Abraham Menchaca que nos tiene un avance de esta información.
4: Así es, Deyanira, buenas tardes. El objetivo es reducir la brecha entre el precio vigente y lo que deben costar los combustibles. Más adelante la información.
1: Gracias. Y el saldo de las reservas internacionales sumó 176.656 millones de dólares al 9 de diciembre, lo que significó un aumento semanal de 2.592 millones de dólares. Y hace unos minutos la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó a un rango de entre .50% y 0.75% su tasa de referencia. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rick Perry, exgobernador de Texas, será el nuevo secretario de Energía. Las fuerzas gubernamentales sirias y los rebeldes reanudaron hoy miércoles los combates en la dividida ciudad de Alepo, tras fracasar un acuerdo de cese del fuego y evacuación de civiles y combatientes. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, recibió el premio del Instituto Internacional de Derechos Humanos 2016, que reconoce su trayectoria política y labor humanitaria. En otra información, la revista Forbes designó por cuatro año, cuarto año consecutivo a Vladimir Putin como el hombre más poderoso del mundo, delante de Donald Trump y Angela Merkel. Y le tenemos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. Guadalupe Ferrer,
5: directora de la Filmoteca de la UNAM, nos hablará de la importancia del Premio Nacional de Artes y Literatura otorgado a Aurelio de los Reyes en el ámbito de la historia y el cine. Y en la segunda hora, nos acompañará Josefina Mata, directora del Festival Internacional de Cine y Estudios de Género Imperfecto, presente en el Cinematógrafo del Chopo.
1: Gracias, y nos vamos a un avance de la información deportiva con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
6: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy tendremos una entrevista con Jonathan Martínez, boxeador profesional y alumno de la FES Acatlán, quien disputará hoy la final del certamen Capital de Campeones. Además, hoy el fútbol mundial y su historia le contaremos por qué. Y en 2017, la NFL tendrá cuatro juegos de temporada regular en Londres, Inglaterra. Esta y otra información más adelante.
1: Claro que sí, Eric, lo comentaremos más adelante. Y con toda oportunidad cuando nos toque escuchar ser paso en unos, pues casi en una hora y después muy cerca de las 3 de la tarde.
6: Así es. Y escuchemos, eh, bueno, escucharemos a Jonathan Martínez, un alumno muy destacado de la FESA Catán y que tiene un reto por delante.
1: Muy bien, ya nos platicará Serik. Gracias. 13 con 13 minutos aquí en Prisma RU y nos enlazamos con Eduardo Ortiz Ramírez, él es estudiante del séptimo semestre de comunicación y periodismo de la FES Aragón. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Hola, Deyanira, ¿qué tal? Muy bien, pues platícanos cómo está el tráfico en las inmediaciones de la FES Aragón.
7: Pues mira, te comento que hoy miércoles eh, la avenida Carlos San González no presenta algún asentamiento vehicular, por lo que la circulación
8: de las radioescuchas será constante mientras que Avenida Central presenta ligeros asentamientos ocasionados por el transporte público, pero estos no afectan la circulación. Les recordamos que para trámites académicos presenciales, las áreas administrativas de la César Aragón estarán abiertas hasta el 15 de diciembre de 10 a 13 horas y 16 a 19 horas. Aprovecho también para decirles
7: muy felices fiestas.
1: Muy bien, pues igual para ti. Muchas gracias, Eduardo.
7: Igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego. Campus R.U. Nos vamos ahora, nos sumergimos a nuestro campus universitario y vamos a arrancar con esta información de eh, trastornos mentales. Una gran parte de la población mexicana se encuentra expuesta a trastornos mentales. Es mi compañero Jorge Díaz quien nos da más información al respecto. Adelante, Jorge.
4: De Yanira, buenas tardes. El 28% de los mexicanos han sufrido algún trastorno mental a lo largo de su vida y la población de adultos mayores es la más afectada por estos cambios cognitivos. El doctor Alejandro Molina López, integrante del Instituto Nacional de Psiquiatría y Académico de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo a Radio UNAM que la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica revela que para el año 2050 este segmento poblacional se la de mayor tamaño, por encima de los jóvenes y adultos. Muchos son los factores que inciden para desarrollar trastornos mentales, sin embargo de acuerdo con el académico el biológico es el más determinante. Eh, Los factores biológicos son
9: predominantes en la cuestión del envejecimiento. Se sabe que el envejecimiento se da a nivel incluso celular y molecular, ya hay, hay muchos estudios que avalan que la célula también es la que envejece y con ella es la que eh, y con, con el envejecimiento y con el deterioro de, de celular es cuando se empiezan a presentar diferentes trastornos. Eh, sin embargo, también desde el punto de vista psicológico y social, eh, las personas de la tercera edad pueden llegar a tener distintos estresores y distintas vulnerabilidades, sobre todo porque la, la situación en la que viven puede conllevar a maltrato, a negligencia, lo cual empeora o puede aumentar más la, la posibilidad de desarrollar trastornos mentales en, este, en esta etapa de la vida.
4: La encuesta nacional ofreció 12 recomendaciones a las autoridades sanitarias, entre ellas defender los derechos de los adultos mayores que generalmente son vulnerados, ofrecerles una vida digna, alimentación adecuada, así como dar continuidad a los trastornos psiquiátricos bajo supervisión de unidades especializadas y certificadas. Molina López mencionó algunos de los trastornos mentales más comunes, como la depresión. Se hacen más intensos y complicados de tratar conforme avanza la edad, los trastornos de ansiedad y demencia son otros.
9: La demencia es en realidad una serie de pérdidas en las posibilidades o en las tareas cognitivas que desarrollan varios adultos mayores. La demencia más conocida es efectivamente la, la enfermedad de Alzheimer
4: la Organización Mundial de la Salud calcula que 350 millones de personas padecen depresión en todo el planeta, con prevalencia en mujeres más que en varones. La demencia es un trastorno de naturaleza crónica y progresiva que afecta a la función cognitiva y hay en el mundo casi 48 millones de enfermos, en su mayoría adultos mayores. Ese es el reporte que tenemos de Yanira.
1: Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues ahí algunos de los trastornos mentales más comunes. Vámonos ahora con mi compañero Isaí Morales. Datos de la Conducef revelaron que las reclamaciones por fraudes bancarios cibernéticos aumentaron 170% durante el primer semestre de 2016 y yo creo que va a cerrar así también el segundo semestre. Han aumentado muchos fraudes bancarios, reclamaciones, cosas que están sucediendo, incluso dentro de los propios bancos. Leía yo una entrevista que le daban al, a quien lleva la Conducef, a Mario Di Constanzio, y decía que efectivamente se ha, han aumentado mucho el, los fraudes, eh, robos de identidad, donde muchas veces, pues incluso le hablan del mismo banco, es el mismo número, y no voy a decir qué bancos, pero así ha sucedido y lo podemos encontrar en las redes sociales. Le hablan del mismo banco pidiéndole datos personales. Algo que debe ser muy importante es que toda la gente sepa que ningún banco nos va a hablar por teléfono, aunque sea nuestro banco, para pedirnos datos estrictamente personales, ni siquiera ni siquiera los empleados pueden pueden pedir esos datos, a menos que uno esté en algún tipo de reclamación o caso específico. Pero vamos a escuchar esta información de mi compañero Isaí Morales.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Cada vez más la tecnología está más presente en la vida cotidiana, por lo que es necesario tomar las medidas adecuadas para evitar ser víctimas de algún cibercrimen. Entre los delitos más comunes cometidos en la red se encuentran el malware, el virus, la piratería, las estafas, los fraudes y el robo. Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, revelaron que las reclamaciones por fraudes bancarios cibernéticos aumentaron 170% durante el primer semestre de 2016 respecto a 2015. En entrevista para Radio UNAM, Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, explicó qué es el fraude cibernético. El fraude cibernético está tipificado o identificado como una actividad ilegal, donde
11: a través de diversos tipos de acciones, que pueden ser desde el engaño a través de mensajes de correo electrónico hasta intervenciones directas en las identificaciones o identidades de los usuarios, se comete algún tipo de robo o sustracción particularmente de fonds económicos, aunque también tiene que ver con el robo de información o el robo de identidad. Es muy frecuente esto dado que obviamente las tretas y los mecanismos por los cuales se accede a ese, o se realiza ese fraude, se han hecho cada vez más sofisticados. El promedio que se tiene es de cerca de más de un 70% de la población económicamente activa y que tiene algún tipo, por supuesto, de interacción con sistemas de información en línea, han sido en algún momento víctimas
10: de, de algún tipo de fraude cibernético. De acuerdo con estudios, este tipo de ataques le cuestan a nuestro país tres mil millones de dólares al año, un daño económico que supera al que origina el crimen organizado. Actualmente, México se encuentra en el lugar 17 a nivel mundial, de los países que más pérdidas económicas registran por los llamados ciberdelitos. El académico explicó qué medidas podemos adoptar para evitar un fraude de esta naturaleza.
11: Desde la perspectiva del usuario es muy importante que toda persona que realice transacciones en línea, e incluso que utilicen siempre el correo electrónico, pero que tenga algún tipo de vinculación con algún recurso financiero. En primer lugar, que no crea absolutamente nada de lo que le llega por correo electrónico. La mayor parte de los fraudes se dan por una acción que se llama el phishing, que es esta acción de estar pescando al usuario, tratar de engañar al usuario, pidiéndole su información. El sector bancario ha sido muy claro en esto, que para evitar el fraude cibernético no se proporcionen datos en sitios que no están perfectamente
10: identificados como originales de las respectivas instituciones bancarias. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí. Muy buenas tardes. De aquí nos vamos con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene información acerca de un tema controversial, la muerte asistida o eutanasia. Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, De Yanira. Al acto de poner fin a la vida de un enfermo terminal, ya sea por la vía de solicitud expresa de quienes lo atienden o por decisión de su médico, se le conoce como eutanasia. Escuchemos a la doctora Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad. Etimológicamente es una muerte grata, una muerte dulce. Y sin embargo, hay gente que la divide en eutanasia activa y
13: eutanasia pasiva. La eutanasia activa sería cuando el médico proporciona con la autorización del paciente, cuando el paciente se lo pide un medicamento letal para acabar con su sufrimiento. La activa tal vez la podría considerar como simplemente retirar un respirador o alguna cosa que
12: mantiene artificialmente con vida la persona. Este año, la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad levantó una encuesta nacional sobre muerte digna. Entre los datos que arroja, destaca el que 68.3% de las personas considera que un enfermo terminal debería tener la opción de adelantar su fin. está a favor de que el médico aplique alguna sustancia letal al paciente que lo solicite, mientras que el 70% de los que se consideran católicos están a favor de adelantar la muerte en caso de una enfermedad dolorosa e incurable. En la Ciudad de México, desde 2008, existe la voluntad anticipada, pero no la eutanasia. Menos en nuestra
13: legislación, no está aprobada.
12: De hecho, pocos países
13: eh, aceptan la eutanasia que se puede Considera activa, por ejemplo, en Holanda está despenalizada, en Japón está despenalizada, en Quebec está penalizada y en algunos estados de los Estados Unidos está penalizada la eutanasia. En Colombia tienen una situación particular porque no es penalizada,
12: pero tampoco está legalmente aceptada. La eutanasia es un tema delicado y complejo que tiene que estar acompañado de una legislación sobre la autonomía del paciente, concluye la doctora Espinosa Rugarcía. De Yanira, este es el reporte, buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Bueno, sí, sin duda un tema que causa controversia. Hay quienes están a favor o en contra, pero habrá que ver más allá de un simple estoy o no eh, a favor de la muerte asistida, lo que significa las implicaciones cuando alguien, alguien lo, lo está pidiendo mmm, prácticamente a gritos. Y alrededor, ¿qué, qué sucede? Porque también pues la, la familia es el entorno inmediato que pues tendrá que tomar también, eh, tiene que tomar decisiones. En otra, en otra información, la agresión contra la senadora Ana Gabriela Guevara, que ayer comentamos ampliamente y que pues nos tocó el, en estar al aire cuando daba su conferencia de prensa y donde ella misma relató lo que, lo que había sucedido y que instaba a la gente que había tomado video a que lo subiera a las redes. Hay por ahí un video ya circulando, pero pues no, 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 no es muy claro este video, es más que otra cosa sonido que, que imagen. Y, bueno, esto es un foco de atención sobre la violencia cotidiana en las calles, eso lo señala la maestra Nelia Tello Peón, quien es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y bueno, es que además, cuando daba a conocer esta información, la senadora decía que eh, pues, eh, fue una violencia directamente en contra de ella por ser mujer una cuestión eh, de género. Así lo tomó, así lo señaló. Pero bueno, vamos a escuchar esta información que nos preparó mi compañero Antonio Quijano.
2: ¿Qué tal, mira Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. La agresión contra la senadora Ana Gabriela Guevara es un foco de atención ante las cada vez más frecuentes situaciones de violencia en la vida cotidiana, aseveró Nelia Tello Peón, maestra en trabajo social por la UNAM.
13: Creo que un acto como este con el de la senadora Ana Gabriela pues hay un problema de, de de expresión, de violencia que se da en todos lados porque llegar a un tipo de golpiza de estas es realmente lamentable y sí está, está demostrando que hay una agresión, ¿no? que ahora bien es necesario también acotar que le pudo haber pasado a cualquiera que no era una violencia dirigida a una a una persona específica sino más bien a una situación en cualquier situación en vez de arreglarla mediante el diálogo el entendimiento pues lo que hacemos es acudir inmediatamente a los golpes y a la agresión
2: La especialista dijo que todos estamos expuestos a este tipo de conflictos pero es más lamentable cuando la agresión es de un hombre contra una mujer o en este caso de cuatro hombres contra una representante popular. Por eso hizo un llamado a evitar a toda costa este tipo de situaciones.
13: Un incidente de de tránsito, de molestia, a a la hora de enfrentarse con dos vehículos en donde nadie está siendo lastimado, lleva a este tipo de situaciones. A mí me parece que sí pasó a mayores y que lo que debemos de hacer es empezar a entender que sí estamos viviendo situaciones de violencia que cada día se nos escapan más de la mano en la vida cotidiana, no nada más en lo que es el enfrentamiento con delincuentes o con arcos, sino en la vida cotidiana entre dos ciudadanos que tienen los mismos derechos y que están en una situación común y corriente.
2: Teyopeo mencionó la necesidad de campañas de convivencia.
13: Dejemos de creer que el responsable de la violencia que nos pasa cotidianamente es el otro, es el político, es el juez, es el narco. No, la política cotidiana tiene que ver con nosotros, no tiene nada más que ver con delincuentes, ni con políticos, ni con autoridades, tiene que ver con... Quienes vivimos cotidianamente situaciones que hemos aprendido a resolver desgraciadamente desde la perspectiva de la violencia. Si sí, tendríamos que tener mayor presencia, más enérgica de campañas para una convivencia sana y que por favor no reaccionemos así. A lo mejor sí necesitamos la presencia, no del ejército, pero sí de autoridades que estén presentes en todos los espacios en donde donde se pueden dar este tipo de situaciones para que también se puedan evitar y se puedan prevenir.
2: En este contexto de emergencia ante la violencia de género, la actual legislatura del Congreso Federal ha mandado a la congeladora 17 iniciativas para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El Estado de México, Morelos y Puebla son las entidades donde se han registrado más muertes de mujeres. Algunas organizaciones han solicitado aplicar la alerta de género en al menos 18 estados. De acuerdo con la ONU, 6.488 mujeres fueron asesinadas entre 2013 y 2016. De Yanira Auditorio, ayer la senadora ofreció una conferencia de prensa donde señaló que fue agredida por ser motociclista y anunció que promoverá una campaña contra la violencia de género De Yanira, hasta aquí mi reporte, buenas tardes
1: Gracias Toño, muy buenas tardes
5: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Prisma RU con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
1: Bien, continuamos y vamos a entrar ahora a un tema. Ayer con 98 votos a favor, 7 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para permitir el uso medicinal de la marihuana al tiempo que faculta a la Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso terapéutico de la cannabis. Finalmente, pues el dictamen modificó la iniciativa original que tenía el, el Ejecutivo Federal que permitía el uso recreativo y el cultivo personal de la marihuana y privilegió el control regulatorio de la cannabis a través de la Secretaría de Salud. Tampoco se aborda el tema de la dosis máxima de la cannabis para consumo personal. La iniciativa original del presidente planteaba un mínimo de posesión de 28 gramos. Para platicar de ese tema, ya tengo la línea telefónica. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada a la doctora Herminia Pasantes. Ella es investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Doctora, es un gusto platicar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué le parece esto que aprobó el Senado que queda dista de lo que originalmente se había planteado por parte del Gobierno de la República y que, pues, quizás sea la entrada, dicen algunos, para que posteriormente se legisle el gramaje y algunas otras cosas, pero de entrada solamente el uso medicinal de la marihuana?
14: Pues es muy decepcionante porque eh, ni siquiera me parece que quedó aprobado, ustedes me corregirán, el que sean los laboratorios farmacéuticos mexicanos los que puedan sintetizar las medicinas. Sí, se tendrán que importar. Entonces, lo único que va va a pasar es que se van a tener que importar y que ni siquiera nuestros campesinos van a poder sembrar la marihuana para uso medicinal. Eso es verdaderamente decepcionante. Yo creo que si se quiere aprobar al menos esta parte de la marihuana medicinal tiene que ser un regulado por el gobierno mexicano y existen investigadores científicos y laboratorios farmacéuticos capaces de eh, fórmulas la, la marihuana medicinal sin tenerla que importar, por Dios, uh-huh. de Estados Unidos. Eso es que terrible. sería en
1: una primera etapa, según dijo el presidente de la Convención de Salud. De ahí se ten, tendría una primera etapa para su importación y una segunda etapa ya permitiría la producción nacional de estos medicamentos eh, para uso terapéutico.
14: Bueno, pues por lo menos que ya se vayan preparando, que ya se vayan poniendo en contacto con los laboratorios farmacéuticos nacionales uh-huh. que los hay para que no caigamos en que, bueno, van a ser los laboratorios estos internacionales que que usen, eh, que sean los que sinteticen la, la marihuana medicinal. Pero al menos que se siembre, que se cultive aquí con ese propósito. Uh-huh. Entonces, pues bueno, a mí mientras, mientras no se cumpla esa segunda etapa, que ya sabemos cómo pasa aquí con las iniciativas en las cámaras, que por lo menos no se quite el dedo del renglón de esa segunda etapa. Y bueno, para mí, en lo personal, lo que es importante es eh, regular el uso de la marihuana para cualquier otro fin, para todos los fines, respetar la libertad individual y reconocer que los consumidores de la marihuana no son ni delincuentes que merezcan la cárcel, ni enfermos que necesiten un médico. Entonces, eso tendrá que llegar en el futuro porque es absurdo que en California eh, se legalice el uso recreativo y aquí ni siquiera se pueda regular. No estamos pidiendo que se legalice y se venda en la tienda, sino que sea el gobierno el que regule el mercado de la marihuana. En este momento, ¿quién regula el mercado de la marihuana? Los delincuentes, los criminales. Los cárteles. Ellos son los que deciden cuánto, se, cuánto aparece en el mercado, a cuánto se vende. Ellos son los que están interesados en que incremente el consumo de marihuana. Ellos son los que están interesados en que se diversifique el consumo. No nada más la marihuana, les regalan al muchachito que va a comprar la planta, le regalan una pastilla para engancharlo en otras drogas. Entonces, todo eso se eliminaría con la regulación a cargo del gobierno.
1: Así es. esto ¿Usted se refiere también, por ejemplo, al uso recreativo, que se tuviera esa libertad? Es,
14: exactamente, el uso Ajá. recreativo. es Es un respeto a la decisión individual de un adulto.
15: Uh-huh.
14: Es decir, a un adulto que se le permite votar, que se le permite casarse, ¿Por qué no se le permite decidir que prefiere obtener placer de la marihuana y no del tabaco? Es una decisión individual que no hace daño a nadie. Uh-huh. Los usuarios de la marihuana no son criminales. No salen a la calle a matar y a robar para conseguir marihuana.
1: Uh-huh. Así ¿Siste? es. Y, y, y bueno, doctora, en ese sentido, pues como que pues queda por debajo de las expectativas de la sociedad.
14: Absolutamente, absolutamente. A ver, yo lo que creo es que la sociedad en este momento, los mexicanos, no están suficientemente informados de eh, en qué consisten los peligros de de consumir marihuana, porque evidentemente es una droga, no es inocua, pero eh, los peligros comparados con otras drogas, como por ejemplo los inhalables, esos Sí son terriblemente dañinos al cerebro y son los que por desgracia consumen muchos de nuestros niños y jóvenes. Y que se pueden conseguir en cualquier lado. Los más marginados son los que están utilizando esas drogas que en verdad destruyen el cerebro. Entonces yo creo que la gente sí está en contra de la regulación de la marihuana, pero por falta de información. Entonces, yo creo que sí tenemos un, un trabajo muy importante, en los medios de comunicación, las personas que, que estamos interesadas en que se vea eh, la situación tal como es, sí tenemos una, una obligación de informar a la población de los, riesgos y, de los riesgos de consumir la marihuana y de los beneficios que puede traer eh, al país en relación con eh, la disminución de
1: la violencia. Y bueno, ese tema que usted señalaba de los inhalables, bueno, eso sí se consiguen a la vuelta de la esquina. Uno se preguntaría, ¿a qué se le teme? ¿Por qué no se, digamos, que se aprobó y se aprobó esta, esta iniciativa? Es la pregunta que queda, es cierta incomodidad también en la sociedad. Y como usted dice, mucha gente que está en la cárcel no es porque haya delinquido, no es por otra cosa, sino simplemente porque consumió quizás porque portaba quizás dos cigarros o más de los que es permitido por la legislación y entonces se encuentra en la cárcel.
14: Sí, y además es muy discriminatorio porque yo este asunto del gramaje y eso yo creo que no resuelve el problema porque ya sabemos cómo funciona la justicia en México por desgracia. Uh-huh. Un joven que lo para la policía y le encuentra eh, los 80 gramos o los 15 gramos o los gramos que sea ya sabemos que llega al Ministerio Público y le meten medio kilo en la mochila uh-huh. y se acabó. Le siembra la droga. Y si los padres tienen dinero, van al Ministerio Público, sobornan a quien haya que sobornar y se llevan a su hijo. Y los que no, el muchacho va a la cárcel. Es profundamente discriminatorio.
1: Y por años ha funcionado así. Bueno, pues doctora, yo le agradezco mucho que nos comparta su análisis su opinión sobre este tema y bueno, pues seguimos atentos a lo que suceda. Decíamos que puede ser como un preámbulo para que en algún otro momento pues ya se abra esta expectativa y se abra la posibilidad de que quede debidamente legislado o bien se permita el uso lúdico de la marihuana. Muchas gracias.
14: Ayúdenos ustedes a
1: informar. Así es, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora Herminia Pasantes, investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
5: Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma Prisma
1: RU Bien, continuamos y hay un tema que también, pues, ha llamado la atención de la gente, sobre todo quienes están, quienes están allá en Cuernavaca, ya, ya tenemos el enlace. Bueno, regreso a ese tema, quería platicarle un poco, darle el contexto de lo que sucede con Cuauhtémoc Blanco allá en Cuernavaca, y bueno, ya la intervención ya del doctor Raúl Carrancay Rivas, académico de la UNAM, pero le voy a decir en qué, en qué sentido y cómo. Pero por lo pronto, ya tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludarle al eh, doctor Lourival Domingo. Posani, Postai. ¿Qué tal, eh, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Bueno, Mucho pues. Supuesto que llábenme y un gran abrazo a todos los escuchas de la, UNAM, de la
1: unam muchas gracias doctor bueno pues quiero decirles que el doctor el es un biólogo biofísico investigador catedrático y académico brasileño naturalizado mexicano se ha especializado en el campo de la toxicología realizando diversos estudios e investigaciones sobre el veneno de los alacranes y sus antídotos y bueno pues conocimos también eh, que la secretaría de educación pública pues dio a conocer los galard- galardonados del premio nacional de ciencias 2016 en los campos de ciencias físico-matemáticas y naturales y de tecnología, innovación y diseño. Y bueno, pues la dependencia informó eh, que entre los galardonados está el doctor Lourival Domingos Posani Postai en, en tecnología, innovación y diseño. Yo quiero antes que otra cosa eh, felicitarlo, doctor, y que nos platique un poco, que nos platique un poco de, pues de este premio, lo que significa y sobre todo también pues lo que usted a lo que usted se dedica, sus investigaciones, sus proyectos.
7: Muchas gracias, con mucho gusto. Pues el premio me deja muy contento y feliz porque es la segunda vez que lo recibo. Hace 20 años lo recibí en en el área de las ciencias básicas por el trabajo que hemos estado haciendo en México. Ahorita completo 42 años de actividad en la UNAM y en los primeros años trabajamos con las preguntas relacionadas a, a qué son los componentes tóxicos del veneno de los alacranes y hemos determinado la estructura y la función de estos componentes. Pero eh, durante este trabajo y sobre todo en los años subsecuentes, conociendo qué hacen los componentes del veneno, vimos que había grandes posibilidades de introducir cosas novedosas y que tuvieran eventualmente un interés en la industria farmacéutica o agrícola. Fue así que descubrimos, por ejemplo, en el veneno de los alacranes, bioinsecticidas, con aplicaciones agrícolas, eh, antibióticos para el tratamiento de enfermedades infecciosas, este, eh, antimaláricos contra la, 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 la malaria, pues,
4: eh,
7: eh, encontramos también una serie de péptidos inmunomoduladores que podrían eventualmente controlar enfermedades inmunológicas, y, y, y en general estas son la, las cosas más importantes que hemos estado haciendo, con posibles aplicaciones, y lo que hicimos fue registrar este la posibilidad de, del uso de esas, de esas cosas eh, por patentes, y tenemos 89 patentes depositadas, y cerca de 30 de estas patentes ya fueron este cedidas por la UNAM a cinco compañías uh, farmacéuticas, y están algunas de ellas en fase de... de, de bueno, de ensayos clínicos, ¿no? Así es. Entonces, pues, eh, eso resume de alguna manera y creo que por eso el comité me dio la, la, la por segunda vez esa... esa, esa esa distinción, ese uh-huh. premio, más bien por la parte, digamos, de innovación que representa los hallazgos que hicimos cuando hacíamos investigación básica, solamente investigación básica.
1: Así es. Bueno, ese premio se otorga a aquellos que han, hayan contribuido al progreso de la ciencia, tecnología e innovación a través de sus trabajos, producciones, de, de, de sus trabajos de investigación o de divulgación. Y bueno, en este caso ya nos ha explicado usted un poco de lo que hace. Además, trabaja aspectos relacionados con los componentes ya decía yo del veneno de alacranes, dada su importancia médica e interés científico, y eso que nos platicaba también de las patentes, muy interesante, porque estos descubrimientos y todo lo que nos está señalando, pues es parte de esa innovación, la UNAM va a la vanguardia de ello, y qué mejor que a través de sus investigadores, que están dedicados en tiempo completo a estas
7: labores. Eso es cierto, totalmente de acuerdo.
1: Y y bueno, eh, en este sentido eh, nos platica, por qué recibe este premio y de qué manera, digamos, podría, podría decirnos, cómo contribuye a que a que tengamos en la sociedad este tipo de, de investigaciones y que sobre todo se usen, porque puede haber investigaciones muchas veces que eh, que sirvan en muchos sentidos, pero este caso es algo muy práctico lo que, lo que usted hace.
7: Sí, mira, hay varias vertientes, por ejemplo... Sí. eh, el trabajo que hicimos con los inmunomoduladores, hay una compañía farmacéutica Columbia a la cual la universidad cedió más de 20 patentes, algunos, muchos de ellos internacionales, para el uso de los papios que nosotros descubrimos y sintetizamos con la posibilidad de usarlos para prevenir enfermedades inmunológicas. Entonces, ese es uno de las vertientes. Otro trabajo importante que hemos hecho y que continuamos es... eh, eh, en el desarrollo de antivenenos contra la picadura de la lacra uh-huh. y sobre todo con un enfoque que hemos estado siguiendo en los últimos años gracias a la colaboración que tengo del doctor Baltasar de Cerril con quien trabajamos y compartimos el laboratorio sí. que en el diseño de un nuevo tipo de antiveneno en lugar de usar los sueros de caballo lo que estamos haciendo es clonar los genes que codifican para las las inmunoglobulinas de tipo humano y de ahí seleccionar aquellas que sean capaces de neutralizar la acción tóxica del veneno de los alacranes. Uh-huh. Obviamente eso se llega después de, de casi 40 más 40 años de, de trabajar en el área, porque descubrimos que del alacrán todas las proteínas que están en el veneno son peligrosas,
15: uh-huh. son muy
7: pocas. Y si nosotros tenemos unos anticuerpos de origen que que pueden neutralizar esas pocas toxinas, pues ya tenemos un veneno, un un veneno que es nuevo, que es realmente innovador, es un nuevo producto que esperamos eventualmente se pueda lanzar al mercado.
1: Bueno, pues ahí está ni más ni menos esta gran contribución y ojalá que sí se lance al mercado. Por lo pronto, doctor, de nueva cuenta, felicidades por este merecido premio y bueno, pues seguimos en comunicación para ver cuando ya esté este producto en el mercado.
7: Gracias, muy amable por su, su llamada telefónica. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Doctor Louribal Domingos, Posani, Postai, y que gana este premio en el campo de tecnología, innovación y diseño. Prisma RU. Bueno, y le comentaba acerca de eh, pues Cuauhtémoc Blanco que en algún momento pues estuvo ahí metido en un partido político que supuestamente del cual recibió mucho dinero y luego eh, pues finalmente se dio a conocer que su firma era falsa y bueno ha estado inmiscuido en, en, en varias cosas y varios señalamientos. Hoy el doctor Raúl Carrancay Rivas, quien es académico de la UNAM y Ciudadanos morelense, Morelenses, presentó ante el Congreso de la entidad, la solicitud de un juicio político en contra del Edil Cuauhtémoc Blanco, pero mi compañera Virginia Sánchez nos explica y nos da detalle. Adelante, Vicky.
16: Buenas tardes, de y Auditorio de Prisma RU. En los últimos años, la vida política del país se ha visto envuelta por diversos escándalos. Fraudes electorales, corrupción, nepotismo, impunidad e inseguridad son algunos de los escenarios en que se ha desarrollado. A estas situaciones se ha sumado una práctica muy peculiar y ha sido el posicionamiento de figuras públicas de los ámbitos artístico y deportivo en cargos tanto de la administración federal como local. Tal es el caso del futbolista Cuauhtémoc Blanco, quien súbitamente cambió el giro de su carrera para situarse como presidente municipal de Morelos, bajo la bandera del Partido Socialdemócrata que según versiones extraoficiales le habría pagado siete millones de pesos por aceptar la candidatura. Recientemente, también se denunció que no cumple con los requisitos y lineamientos para ocupar el cargo. Tal es el caso del juicio político presentado en su contra ante el Congreso de Morelos por el doctor Raúl Carrancay Rivas, ciudadano de este estado y académico de la UNAM, quien compartió con Radio UNAM los argumentos que sustentan su petición.
3: Fundándola desde luego en una serie de pruebas que hemos aportado debidamente con la denuncia y que tienen que ver con su residencia que es ilegal incluso con expresiones manifestaciones, documentos falsos, algunas donaciones que ha hecho para construir obras públicas pero mediante contratos que hemos detectado y comprobado que son también falsos y luego el desapego o desatención al cargo, verdad, ha violado constantemente la ley de responsabilidades de los servidores públicos, se ausenta sin razón fundada y motivada del Cabildo, tiene domicilio en la ciudad de México, donde pasa muchas horas, por no decir días, entonces eso está prohibido por su mandato constitucional como alcalde en
16: funciones. La petición ha sido aceptada y turnada a la junta correspondiente de la Cámara de Diputados, y en caso de que el Tribunal Superior de Justicia, que se dirigiría en jurado de sentencia, diera la razón a la denuncia, el actual Edilte Morelos tendría que dejar inmediatamente el cargo. El especialista asegura que su petición busca un beneficio colectivo. Hay una figura que proviene desde el derecho romano que se llama Pro Bono
3: Público que quiere decir por beneficio de la colectividad, por beneficio del público, ¿no? Entonces yo he actuado pro bono, es decir, sin ningún interés de ninguna especie, de ninguna clase, más que una convicción muy profunda en el derecho y en la necesidad de que el derecho, pues, esté vigente sobre todo, pues, en la situación actual que se vive en México, ¿no? Con una enorme crisis del Estado de Derecho, inseguridad, corrupción, violencia, repito, desigualdad económica, entonces estamos viviendo una situación muy delicada, y ver esto con tratarlo en la ciudad en que uno vive, pues realmente me movió a hacer lo que he hecho. Es un compromiso de tipo, digamos, fundamentalmente jurídico, ideológico, de profunda vocación y fe en la justicia.
16: Cabe señalar que el Congreso de Morelos ya había destituido a Blanco, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió frenar esta acción al admitir una controversia que lo favorece. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Bueno, pues dice, dice el doctor que sería un beneficio colectivo este juicio político contra el Edil de Cuernavaca. Una con 49 y nos vamos a nuestro Vox Populi. Hoy eh, preguntamos en las calles qué medidas sugieres para terminar con la violencia de género. Esa fue la respuesta. Que empiece la educación en casa, desde los papás, que les inculquen que todos somos iguales.
0: Más vigilancia, más vigilancia en, en todos los aspectos.
17: Conferencias, tener programas de como los de diálogo de confianza, y propagar más esa, esa lucha contra la
18: violencia.
8: Respeto sobre todo,
4: es respeto hacia la mujer, que todos tenemos madre, todos tenemos hijos, hijas. Y enseñarles a los hijos también algo de respeto.
19: Pues eh, propondría que eduquen a todas las personas desde las escuelas, ¿no? Desde niños, ¿no? No creo que discutir entre géneros, que se se promuevan leyes, que nos separen, sea la solución, educarnos
6: desde pequeños. Que sea una educación desde desde casa, ¿no? Que que nos inculquen leyes y que haya materias especiales, ¿no? Que nos den como ese civismo de... El
2: cambio tiene que venir interno de la persona, no, no de fuera, no, no puede ser algo
20: forzado, ¿no? nadie va a someter a nadie a, oye, tienes que tratarla bien o mejor, no, no tiene que ser algo interno.
1: Bien, pues si en algo coincido, es justamente en promover el respeto desde niños, desde casa, pero ¿qué pasa si no existe esa educación desde casa? Bueno, vamos a platicar hoy con la doctora, doctora Ana Buquete, ella es directora del Programa de Estudios de Género de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, buenas tardes. Doctora, ¿me escucha? Bueno, ahorita retomamos la comunicación con la doctora Ana Boque. Todo esto a raíz de de lo que sucedió también y comentábamos con el caso de la senadora Ana Gabriela Guevara. Pero bueno, más allá de que ella sea senadora, más allá de que ella sea quien es, es una mujer. Y aquí debemos hablar y de poner los puntos sobre las IES en el tema de qué está pasando con la violencia. ¿Por qué sigue habiendo violencia contra las mujeres? ¿Cómo podemos observar el problema desde cuántas y qué? aristas podemos verlo? Es un tema de educación desde casa, es un tema que nos debe preocupar además a todos. Doctora, ahora sí espero poder escucharla. Muy buenas tardes y bienvenida.
21: Hola, Deyanira, ¿me escuchan? Sí,
1: ya la escucho muy bien.
15: Pues, sí, bueno. Gracias
1: por estar con nosotros doctora Ana Buquet, pues eh, traíamos a colación este tema por lo que sucedió con la senadora Ana Gabriela Guevara, pero no es solamente lo que le sucede a ella, a ella sino es lo que le sucede al género. Eh, ¿Qué puede usted decirnos eh, desde un análisis? Escuchábamos algunas voces que decían esto tiene que generarse desde casa, pero yo decía qué pasa si desde casa nos inculca esto, qué problemas sociales nos, nos conlleva todo este tema.
21: Bueno, mira, yo escuché las voces, me da mucho gusto que la gente piense que hay que hacer actividades educativas, que hay que promover el respeto, que hay que trabajar desde los hogares. Sin duda hay que hacer todo esto y hay que hacer muchas más cosas porque el problema central de, de la violencia que se ejerce contra las mujeres está situado en los significados que hay sobre la masculinidad y, por tanto, sobre qué significa ser hombre. Normalmente eh, se educa a los niños eh, haciéndolos creer que son fuertes, que tienen que demostrar agresividad, eh, que tienen que demostrar superioridad y a las niñas se les educa... ...haciéndolas pensar que son débiles, que tienen que someterse... ...y este es un sistema que le hace mucho daño a nuestra sociedad... ...porque ni es cierto que los hombres tienen que ser agresivos ni violentos... ...ni que las mujeres tenemos que ser débiles o someternos ante ninguna situación... ...hombres y mujeres somos seres humanos y somos iguales en ese sentido como seres humanos... Y tenemos que eh, buscar, a través de los hogares, pero a través de leyes, a través de políticas públicas, también desde las escuelas, que podamos construir seres humanos más iguales entre nosotros, que no haya una lógica de que los hombres son superiores, de que tienen que imponerse con la fuerza física sobre las mujeres, porque eso lo único que hace es producir una serie de injusticias sociales, pero además eh, hacerle mucho daño a la sociedad en su conjunto, no solo a las mujeres. También Mm esto le hace daño a los hombres.
1: Así es. Uno pensaría que esas formas de, de educación deberíamos ya verlas como obsoletas, pero ¿qué pasa cuando ya está el mal hecho y son los hombres los que ostentan esa fortaleza física sobre la mujer? Y entonces, bueno, tenemos casos como este, por, por tomar solamente un ejemplo, porque hay muchos ejemplos, desafortunadamente, que suceden todos los días en contra de la mujer.
21: Bueno, lo que le hicieron a Ana Gabriela Guevara es una especialidad.
1: Uh-huh.
21: Se lo hacen a muchísimas mujeres, lo que pasa es que... Ana Gabriela es una mujer eh, famosa por muchas cosas y, y, ahora es senadora. Tiene, uh-huh. y ahora es senadora, sin duda, ¿no? Que, miren, yo sí creo que cualquier hombre que eh, violente a una mujer de cualquier manera que sea, porque además hay muchas formas de violentar a las mujeres, uh-huh. tiene que investigarse el caso y tiene que sancionarse. O sea, tenemos en México una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se está trabajando desde el gobierno federal, desde los gobiernos estatales, para acabar con este fenómeno tan tremendo, y lo que hay que hacer es sancionar a cualquier hombre que eh, violente a una mujer, de cualquier manera, si es físicamente brutal, pero también acosan y hostigan a las mujeres, también las insultan. En fin, mira, por suerte de Yanira, eh, muchas, muchas personas están cambiando esta idea tan antigua de la jerarquía entre los hombres y las mujeres. Y hay una enorme cantidad de hombres en el mundo, en México, en todas partes, que ya no eh, ya no son parte de uh-huh. este fenómeno tan de Esa horrible, idea, claro. Uh-huh. ¿No? Sino que pues van quedando todavía algunos hombres, algunas personas que que no han podido avanzar y mirar a las mujeres como iguales en el sentido de seres humanos. Y tenemos que trabajar para que avancemos en eso y para cambiar la estructura de una organización social, que también manda mensajes de manera permanente de la superioridad de lo masculino sobre lo femenino.
1: Así es, nos queda ahora pues demostrar que se, que se debe poner un castigo a esas, a esas ideas, a esas eh, acciones y poco a poco acabar con el fenómeno, también se requieren programas de sensibilización y bueno distintas eh, eh, cosas, también desde la escuela, distintos programas que se inculque esa educación desde pequeños, como decía usted Aline, inicio Y bueno, pues en ese estamos, en ese camino y sin dejar de alzar la voz cuando sucede, sucedan casos como este, que se hagan visibles, no solamente el de el de una senadora, sino el de todas las mujeres que por una u otra razón siguen siguen siendo víctimas de la violencia de género. Pues doctora Ana Buquet, yo le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
21: Un gusto poder compartir con ustedes.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego. La doctora Ana Buquet es directora del Programa de Estudios de Género de la UNAM. Prisma RU.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Prisma RU con Deyanira Morán. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU Prisma RU
1: Muy bien, bueno, pues continuamos aquí en Prisma R1 en 96.1 de FM, aquí en Radio UNA. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a platicar en unos momentos con el doctor José de Santiago Silva, el coordinador de investigación, difusión y catalogación de colecciones de la antigua Academia de San Carlos. Queremos platicar con él sobre una exposición que hay, Carlos III, Majestad y Ornato, en los escenarios del Rey Ilustrado, que pues arrancó el 6 de diciembre. Ya lo tengo en la línea, doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
20: Buenas tardes, gracias.
1: Bueno, yo quisiera que nos platique de entrada eh, pues sobre esta exposición de Carlos III, que nos invite y sobre todo que nos platique qué podemos descubrir en ella.
20: Bueno, lo más importante es que estamos unidos el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, en la Real Academia de San Fernando de Madrid y la Antigua Academia de San Carlos en un proyecto para conmemorar el tercer aniversario, el tercer centenario de, de nacimiento de Carlos III, que fue el fundador de esta academia nuestra, y que eh, por otro lado también este, pues, renovó la vida social del de el virreinato. Me gustaría mucho este, que vinieran a visitar y vieran cómo fueron llegando las piezas que se enviaron con gran dificultad desde, desde Madrid,
1: uh-huh, desde España,
20: y que pasaron el océano. Este, traídas precisamente por Manuel Solza. El conjunto de piezas que tenemos son eh, las que trajo en el primer viaje en 1791, precisamente Manuel Solza. La exposición está, además, este, complementada con um, simulaciones tridimensionales de las piezas para verlas este, pues exhaustivamente por todos lados.
1: ¿no? Así y es, también, arrancó el... También... Sí, dígame, dígame. ¿Perdón? No, dígame.
20: Y también tenemos una reconstrucción este, en realidad virtual,
15: uh-huh.
1: de
20: las excavaciones de, de Pompeya que inició el propio Carlos III, uh-huh. y después de, de la, del viaje de las piezas que termina precisamente aquí, en el patio de la Academia de San Carlos. esto es un recorrido histórico, pero fundamentalmente es dar la oportunidad al público, a los estudiantes y al público, a los académicos, de que contemplen una colección que es única en América, de vaciados en yeso de escultura grecolatina y renacentista, clásica. Entonces este, pues realmente es un tesoro que hasta ahora no, no se había podido reunir y exponer adecuadamente, ahora lo pueden hacer aquí en Academia 22, que es la sede de la antigua Academia de San
1: Carlos. Muy bien, esto arrancó esta exposición el 6 de diciembre y estará hasta el siguiente año, hasta marzo. Va a estar cuatro meses, uh-huh. pero
20: una vez pasados estos cuatro meses, la exposición con una pequeña modificación será permanente, ya no será el homenaje a Carlos III, pero será la colección de vaciados en yeso de la antigua academia de San carlos
1: uh-huh, y estará
20: abierta al público permanentemente
1: muy bien bueno pues ahí está ahí está esta exposición a la cual usted nos invita agradecemos la invitación y pues invitamos a todo nuestro público radio escucha que en este momento nos sintoniza doctor pues muchísimas gracias por la invitación
20: gracias a ustedes por un placer recibirnos tenemos visitas guiadas para que se puedan quedar por menores de cada una de las piezas
1: por supuesto muchas gracias. A Hasta luego, el doctor José de Santiago Silva, coordinador de investigación, difusión y catalogación de colecciones de la Antigua Academia de San Carlos. Bien, y nos vamos a nuestra información en resumen de la primera hora de Prisma
22: RU con Ruth Salazar, Ruth, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, gracias. A ti y a todo nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, la doctora Herminia Pasantes, investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, dijo que la aprobación de la marihuana para uso medicinal es decepcionante por varios factores.
14: Pues es muy decepcionante porque ni siquiera me parece que quedó aprobado el que sean los laboratorios farmacéuticos mexicanos los que puedan sintetizar las medicinas. Entonces, lo único que va va a pasar es que se van a tener que importar y que ni siquiera nuestros campesinos van a poder sembrar la marihuana para uso medicinal. Eso es verdaderamente decepcionante.
22: En otro tema, Lourival Domingos Posani, ganador por segunda ocasión del Premio Nacional de Ciencias, habló sobre la investigación que lo hizo creador a este reconocimiento entregado a quienes han sobresalido sobresalido en las ciencias exactas, la tecnología y la innovación.
9: Y muestran que evidentemente estamos, eh, digamos, estancados, es decir... No empeoramos, pero tampoco mejoramos el incremento en los puntos de evaluación de PISA en las tres áreas que son medidas, matemáticas, ciencia y comprensión de lectura. Estamos básicamente al mismo nivel que hace 15 años, que es uno de los más deficientes del grupo de países evaluados, entre otros, los que pertenecen a la OCDE.
22: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, como cada miércoles, tendremos nuestra mesa de análisis universitaria. El tema de hoy es la, regula- la regulación del Ejército en el combate al crimen organizado. Para ello hablaremos con el doctor Miguel Carbonel, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hasta que resumen de Yanira.
1: Muchas gracias Ruth. Nos vamos ahora a un corte. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. PrismaRU con Yanira Morán.
18: Silencio, silencio. Un laberinto, un misterio sin resolver. Adéntrate en los callejones oscuros de David Lynch. Cineclub Radio Cinema trae para ti una selección que te mantendrá en vilo. Dunas, Blue Velvet, Corazón Salvaje, Lost Highway, Mulholland Drive e Inland Empire te esperan los miércoles de noviembre y diciembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX.
15: Gerardo
3: robó unas latas de atún porque su familia llevaba días sin comer y fue condenado a seis años de prisión. En cambio, un político que robó millones de pesos para su beneficio y el de su partido jamás fue procesado.
2: Disculpe usted, señor diputado. Ha sido una lamentable equivocación.
3: Basta de políticos corruptos. No al fuero. Iniciativa de ley presentada por el partido Encuentro Social.
23: El Museo Nacional de San Carlos presenta la magna exposición Francisco de Goya, Único y Eterno. La muestra está conformada por más de 125 piezas, entre óleos y grabados, tanto de Francisco de Goya como de autores relacionados con su obra, procedentes de acervos nacionales e internacionales. Francisco de Goya, Único y Eterno, se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos, Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
9: Un estudio reveló que para iniciar bien el
8: día Es bueno beber una taza de café Tomar un buen baño Y sobre todo, cultivar los oídos Primer movimiento
5: El mundo desde la universidad
8: Acompaña a Luisa Iglesias Juana Inés de Esa y Benito Taibo De lunes a viernes de 7 a 10 de la
9: mañana Por el 96.1 de FM Radio UNAM
5: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Arte y Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Buenas
5: tardes. De Yanira, muy buenas tardes. Ya estamos en esta nuestra sección de Cultura. Lamentablemente tenemos que que informar, bueno, esta tarde, Roberto Perea, director de Comunicación Social del Instituto Nacional de Bellas Artes, informó que el escritor mexicano Guillermo Zamperio falleció hoy, a los 68 años de edad. Eh, Perio, eh, con más de 50 libros, entre novela, cuento, crónica, ensayo y literatura infantil. Eh, bueno, también publicó Anteojos para la Abstracción y la Biografía Novelada, Juárez, Héroe de Papel, Hijo del Músico, William Perio Ruiz, y publicó su último libro de cuentos el año pasado, en 2015, con el título Maravillas Malabares, el cual apareció bajo el sello de Cátedra. Es una lamentable... Noticia, entre los reconocimientos de Yanira que obtuvo, eh, pues destacan el premio Casa de las Américas, el premio Nacional de Periodismo Literario y el premio Instituto Cervantes 2000. Sin duda creo que este año eh, nos ha arrebatado a grandes personajes del arte, de la cultura, la
1: literatura. Más de 50 libros. Es es un dato que nos da y nos da idea de cómo se dedicó a la literatura todos estos años.
5: Así es, Deyanira, y bueno, en otra información,
1: eh, la Secretaría de Cultura Federal
5: entregará el Premio Nacional de Artes y Literatura a cuatro distinguidos mexicanos, la escritora Elsa Cross en el campo de Lingüística y Literatura, la compositora Gabriela Ortiz en Bellas Artes, el historiador Aurelio de los Reyes, que también es eh, investigador emérito de la UNAM y bueno, en esto fue en el rubro de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, así como a Manuela Cecilia Lino Bello en el campo de las artes y tradiciones populares
1: así es, bueno en un momento ojalá podamos platicar de de esto, ya también hace unos momentos platicábamos sobre el premio de de innovación eh, científica y bueno qué mejor que, que conocer esta obra ya sea a través de los propios galardonados o en este caso pues la entrevista que tendremos en un momento que ya está lista
5: así es, para hablarnos de la importancia de la reconstrucción del universo social que envuelve la creación fílmica, nos acompaña Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, Guadalupe muy buenas tardes.
23: Buenas tardes de de Yanira,
5: buenas tardes Tamara, ¿cómo están? Muy bien, bien. siempre es un placer hablar con usted. Gracias. (ríe) Cuéntenos por favor, bueno, en torno a a este premio y que lo va a recibir el doctor Aurelio de los Reyes, experto en historia del cine mudo.
23: Pues mira, nosotros estamos de plácemes realmente, eh, muy felices de que Aurelio haya sido ya reconocido con esta distinción, porque sí consideramos, y de hecho así significó también nuestra propuesta para que le dieran el premio junto con otras instituciones, este que es realmente hoy por hoy el experto más notable que tenemos en México sobre cine mudo,
15: uh-huh. eh,
23: sobre cine silente, pero no solo sobre eh, cine mudo, sino también tiene una serie de estudios que nos permiten leer a través del cine parte importante de nuestra historia. Claro, él ha publicado muchos libros, pero para nosotros, yo te lo digo como filmoteca de la UNAM, se los digo, este, pues es eh, muy importante porque Aurelio es muy generoso y ha sido fundamental para la identificación de las imágenes del Fondo Salvador Toscano que tenemos dentro de nuestros fondos de la Revolución Mexicana. Nada más déjeme contarles rápido una anécdota. Si sí, Aurelio detecta un paisaje que supone dónde puede estar, pero no está seguro, agarra un camión y se va a Guanajuato, a Morelos, a identificar si esa zona es la que él está suponiendo para que quede catalogada de esa manera. O sea, realmente es una joya para nosotros tener a alguien que pueda ayudarnos en todo lo que son documentales de imagen en movimiento, a decirnos pues esto es así esto corresponde a esto y le va la va valorizando
5: muchísimo claro sobre todo no esa satisfacción que representa este premio como un estímulo para continuar la investigación pues sí además piensen
23: ustedes es un profesor emérito es bueno es un universitario de toda la vida del Instituto de Investigaciones Estéticas o sea realmente eh, como siempre no la universidad Eh, apoyando el desarrollo de las áreas del país con sus talentos entonces pues sí, no estamos de plácemes, orgullosísimos de que Aurelio Eh, haya cosechado
1: este reconocimiento. Que me parece
23: merecidísimo
1: además. Merecidísimo eh, doctora. Y bueno, sobre todo yo también leía y creo que es muy atinado reconocerlo como el pionero de la investigación cinematográfica y del fenómeno cinematográfico desde todos sus ángulos y además esta eh, pues esta relación que hace también eh, este diálogo entre instituciones, creadores, acontecimientos históricos, parte de lo que usted también mencionaba cuando, cuando de pronto quiere viajar y eso no no es, se llama otra cosa más que la pasión por ese arte y por lo que Exacto. él sabe hacer.
23: Exacto, y, y bueno, para les comento, recientemente a los primeros días de, de diciembre eh, eh, lo fue reconocido por el eh, primer fe, el, la primera emisión del Festival de Cine Mudo que se realizó en Puebla. Lo que les quiero decir es que era una primera emisión, o sea, es un festival emergente organizado por unos muchachos muy entusiastas que le hicieron un homenaje, pero Aurelio no dudó ni un segundo en apoyarlos con su nombre, con su presencia, con sus orientaciones. O sea, tiene unas características de ser humano muy importantes, además de este valor eh, metodológico, académico que él aporta en sus investigaciones.
5: Claro, y sobre todo también un, un acercamiento a nuestro pasado con esto de, del cine mudo.
23: Ah, bueno, si quieren hablamos muchísimo de eso, porque el
5: cine, pues
23: el cine, el cine es memoria. O claro. sea, nosotros no solo debemos verlo como un elemento de, de diversión, de entretenimiento, tenemos que verlo siempre como un producto que nos informa sobre la cultura de los pueblos, sobre sus contextos, sobre sus situaciones. Por eso en la Filmoteca guardamos todo tipo de cine.
5: Claro, <risa> pues hay que acudir entonces también a la Filmoteca, a todos los, los ciclos de cine que tienen para, sí. para toda la comunidad, no solo de la UNAM, sino el público en general. Claro, claro, claro. Bueno, <risa> Están pues
22: invitadísimos.
5: ¿eh? Muchísimas gracias, gracias Guadalupe Ferrer, eh, directora de la Filmoteca de la UNAM. Agradecemos mucho lo, lo que nos ha compartido esta tarde.
23: Muy, muchas gracias a ustedes, ¿eh?
5: Hasta luego, Hasta luego. buenas tardes. Buenas tardes. De Yanira, nos escuchamos
1: más tarde. Claro que sí, Tamara. Bueno, pues hoy tenemos ser paso a esta hora. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
6: <risa> Así es. Buenas tardes, Deyanira. Te cuento que esta mañana el club japonés Kashima Andlers dio una sorpresa al derrotar en la semifinal del Mundial de Clubes al equipo colombiano atlético nacional por un marcador de tres goles a cero. Con este resultado, el cuadro nipón ya está en la final del certamen de la FIFA. Además, en este partido se dio un hecho histórico para el fútbol mundial, pues el árbitro central del encuentro, el húngaro Víctor Kasai, utilizó la tecnología para decretar un penal. A favor del conjunto local, te cuento que tras una, un tiro de castigo, un centro al área, eh, hubo confusión en lo que pasó, eh, hubo un hombre que, que cayó por parte de, del equipo japonés y el árbitro detuvo el encuentro para ir a, a ver una repetición de esa jugada y así determinar que era penal eh, hecho que pues es histórico porque por primera vez se utiliza una repetición en el fútbol para determinar eh, un un tiro de castigo y bueno pues eh, este penal se convirtió en el primer gol del cuadro japonés esta tecnología se piensa utilizar en el fútbol mexicano el próximo año si todo sale bien como lo planea la, la Federación Mexicana de Fútbol se, se estará utilizando en, en agosto cuando inicie el torneo Apertura 2017 y bueno ya vemos que pues de alguna manera esto quiere darle justicia al fútbol.
1: Exactamente yo creo que va, va por supuesto en ese sentido para darle justicia a esas jugadas que de pronto suelen ser polémicas y, y hacen que la gente grite árbitro vendido y todas esas cosas que, que ya hemos visto en el campo de juego.
6: Lo curioso es que un, un el jugador que cometió la falta por parte de, uh-huh. del Atlético Nacional reclamó al árbitro pero ya cuando vio la repetición pues ya no tuvo argumentos para, para decir que, que el árbitro claro. se había equivocado y bueno pues mañana se llevará a cabo la otra semifinal de este torneo eh, el partido será disputado entre el equipo mexicano Club América y el español Real Madrid, el juego se llevará a cabo en el estadio Yokohama y comenzará a las 4.30 de la mañana hora del Centro de México el exfutbolista, perdón, en otra información, la futbolista mexicana Nayeli Rangel jugará el próximo año en el equipo español Sporting de Huelva. La jugadora de 24 años eh, era parte del club eh, Blue Sky de la Liga Estadounidense de Fútbol. La zaguera azteca tiene amplia trayectoria con la selección nacional, pues participó en el Mundial de Alemania 2011, así como en las Copas del Mundo Sub-20 de Chile 2008 y Alemania 2010 esta jugadora, Nayeli Rangel, se suma a otras jugadoras aztecas que ya han probado suerte en, en tierras europeas, como el caso de Maribel Domínguez, que jugó en el Barcelona, y Charlene Corral, que está jugando en el Levante. Y en otra información la NFL dio a conocer que para la temporada 2017 habrá cuatro juegos de temporada regular en Londres, Inglaterra. Los juegos se llevarán a cabo en tierras que se llevarán a cabo en tierras inglesas serán entre los cuervos de Baltimore y los jaguares de Jacksonville, así como entre los Santos de Nueva Orleans en contra de de los Delfines de Miami, ambos con sede en el estadio de Wembley mientras que en, los, en el estadio Tickenham se llevará a cabo eh, los partidos entre los vikingos de Minnesota ante los cafés de Cleveland y los cardenales de Arizona en contra de los carneros de Los Ángeles y bueno pues la NFL ya está dándole más juegos en el extranjero a, a, a su liga y bueno uh-huh. se, se se especula que para el juego de México también será un Monday Night y será entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland y bueno esto Estaremos pendientes de que se confirme esta noticia. Muy es bien. la información deportiva, nos escuchamos en unos momentos más.
1: Claro que sí, muchas gracias, Eric. Buenas tardes. Prisma RU.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaru. Debate RU. ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: Bueno, ya estamos aquí en nuestra mesa de análisis y debate, ya nos acompañan aquí algunos estudiantes que en un momento más daremos a conocer quiénes son, pero por lo pronto, pues en esta mesa estaremos platicando sobre el papel de las Fuerzas Armadas, debe debe estar el Ejército en las calles o no, y todo este tema que ha sido, pues, de alguna manera polémico y también tratar de ver y no dejar de, eh, no perder de vista la parte legal que es, cuál es la labor según la Constitución de las Fuerzas Armadas y cómo y cómo se puede dar su acción... En un contexto como el que tenemos en México y me refiero al contexto del de tema del narcotráfico, el tema de la delincuencia en las calles que en algunos estados se han prendido los focos rojos y es en ese sentido que en muchos lugares o en distintos sitios, municipios o eh, eh, parte de algunos estados pues ha tenido que operar el ejército. Para hablar de ese tema ir introduciendo a esta mesa de análisis y debate tengo en la línea telefónica al doctor Miguel carbonel él es abogado constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, buenas tardes y bienvenido.
8: ¿Qué tal, Leyanira? Me da mucho gusto
2: saludarla a usted y a todos los auditores.
1: Muchas gracias. Bueno, pues empezando con eso, ¿cuál es la opinión que le merece desde el punto de vista legal la operación del ejército mexicano en las calles?
8: Mire, en la Constitución mexicana hay tres eh, artículos que nos dan el marco jurídico para pensar en, en el tema de la seguridad pública y de quién debe llevarla a cabo artículo 21 de nuestra carta magna señala que la seguridad, la, la tarea, la función de seguridad pública debe ser de carácter civil. Es muy importante porque al tener esta caracterización, lo que nos está diciendo es que eh, el ejército no no está para esas tareas, para esas funciones. Esa es la primera referencia. La segunda, en el artículo 89 se señala que el presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior. Es muy importante porque tiene que ver eh, no con la tarea del ejército en una guerra exterior, por ejemplo, que, que alguien nos quiera invadir, en fin, alguna cosa así, sino con la seguridad interior. Y el artículo 129 de Llanida dice que en tiempos de paz el ejército no podrá realizar otra función más que aquella vinculada con la disciplina militar. Yo creo que estas tres referencias nos dicen que en lo general, digamos como, como regla, el ejército... Si no hay una guerra, debería estar en los cuarteles y la tarea de seguridad pública en las calles debe ser de la policía. Los cuerpos policíacos, sea federales, estatales o municipales, son quienes nos tienen que proveer de seguridad en el día a día, eh, digamos, como regla general. Aunque hemos visto este fenómeno que usted afinadamente señala del, del narcotráfico y del gran poder de de corrupción y, y, y el armamento tan sofisticado que traen estos grupos delincuenciales, por supuesto.
1: Exactamente. Estos artículos, este marco jurídico nos dice lo que debe hacer o lo que es la labor del ejército. Sin embargo, nuestra realidad eh, nos ha rebasado en algunos aspectos. El tema es la, la, la seguridad y en este caso, bueno, pues se, se buscó la manera de tratar de revertir esos efectos que no sabemos todavía a ciencia cierta cómo nos ha ido, pero ya llevamos 10 años de una guerra contra el narcotráfico y y entonces tenemos una realidad en la que ahora se sigue requiriendo, incluso hay muchas voces, los empresarios, por ejemplo, y hay gente que me dice, no, no me importa si está el ejército o no en las calles, yo lo que quiero es seguridad. Creo que ahí sí ha fallado algo, y sobre todo yo me replantearía también este punto qué pasa con las policías de, de los estados, también están enmarcadas, tienen tienen su, su marco legal en el cual operar, pero no han, pues no, han, no han estado a la altura para terminar con todo esto. ¿Se vale entonces que el ejército esté en las Calles debería ya regresar como lo dice el propio secretario de la defensa nacional es el es el momento bueno eso eh, habrá que pues lo decidirán las propias autoridades pero de entrada como usted nos dice no debe estar el ejército en las calles sin embargo está así estamos en una falta digamos eh, eh, pues no diría administrativa pero sí en una falta legal en todo caso.
8: Y el propio secretario de la Defensa eh, señaló hace unos días, escasamente en un pronunciamiento público que, que generó mucha atención en los medios eh, comunicativos, este hecho de que ahora la actuación del ejército no tiene cobertura legal. Es decir, el general Cienfuegos lo que dice es, nos mandan a hacer tareas de seguridad pública, nos mandan a las calles, nos sacan de los cuarteles, pero no nos dan el, el, el bagaje legislativo. Y por eso es que ahora en el Senado se activaron dos iniciativas, una del eh, senador Roberto Gil, del Partido Acción Nacional, que ya había estado presentada, y otra que presentan el día de mañana los el Grupo Parlamentario eh, del PRI en el Senado, para eh, otorgar una ley de o empezar a discutir una ley de seguridad interior, que sería precisamente Exacto. en atención al, al dicho, al reclamo, incluso así podríamos calificarlo, del de general Salvador Cienfuegos eh, uh-huh. de la semana pasada
1: precisamente. Así es, se acordó realizar eh, foros de consulta a partir de la próxima semana sobre el marco jurídico que requieren las Fuerzas Armadas con la finalidad de que el dictamen esté listo en enero y bueno, vamos a ver enero, febrero, incluso algunos decían que antes de Navidad, pero bueno, sobre esta iniciativa de seguridad interior, en este en este caso... Eh, pues vale la pena escuchar y ver estos análisis en estos foros de consulta a final de cuentas yo creo que pues el tema de la seguridad se debe tener pues saber legislar con la ley en la mano más que más que discutir en el debate y en el análisis ¿no? es que son,
8: son dos cosas que van de la mano mire sí. yo creo que en un estado de derecho todo lo que hagan las autoridades, sean autoridades de carácter civil, sean autoridades de carácter militar, debe tener un fundamento claro en la ley. Esa es la lógica del Estado de Derecho y no nos debemos de olvidar de, de, esa, de ese requerimiento. Ahora, desde luego, como usted también lo señalaba, citando incluso el punto de vista de empresarios, de organizaciones de la sociedad civil, uh-huh. todos, todos en México queremos seguridad. De eso no hay ninguna duda, pero La cuestión importante que es en la que está centrada ahorita el debate es quién nos proporciona esa seguridad. La policía pues realmente ha sido eh, omisa, y lo digo en términos generales, ha habido una omisión en cuanto a salarios policíacos, en cuanto a darles capacitación a los policías, ha habido mucha improvisación, Eh, se nombran, eh, duran un poquito en el cargo, luego se van, hay corporaciones policíacas permeadas por la corrupción en un sentido estructural, no no, no, no puntual o episódico, sino verdaderamente permanente. Eh, tenemos el, el problema de la falta de armamento apropiado porque pues del otro lado sacan este cuernos de chivo, ¿verdad? Uh-huh. Y, y estos cuatro están con revólveres de ocho disparos, pues está difícil así sí. enfrentarse, ¿verdad? Entonces, creo yo que en esa parte como país, para, para decirlo en general, eh, aunque habría que puntualizar que entidad federativa, pero como país no hemos sabido responder. Y usted señalaba un punto central de Yanira que quiero retomar, El, la idea de las entidades federativas. mire uh-huh. los Estados no han cumplido, y le voy a dar un dato tremendo que vale la pena que su auditorio conozca. Sí. El 92% de todos los delitos que se cometen en México son competencia de las entidades federativas, uh-huh. no ciento el 6% corresponde a la órbita de la federación, es competencia de la autoridad federal, uh-huh. y el 2% son delitos cometidos por eh, menores de edad, personas que tienen entre 14 y 18 años. Pero ese por ciento que corresponde a las entidades federativas, creo que es donde tenemos que apretar, creo que es eso lo que afecta el día a día de la gente, y ahí la verdad las autoridades no han cumplido, no, no, no tenemos los cuerpos policiacos que necesitamos en los estados de allá.
1: Claro, y además, bueno, pues el movimiento también de los grupos eh, delincuenciales, se va moviendo en distintos estados, hay algunos focos rojos, otros están en amarillo, pero el caso es que la inseguridad nos ha rebasado de tal manera que hay que replantear cómo hacerle y ponernos en este momento, pues si el ejército, plantearnos si el ejército debe seguir en las calles o debe regresar a los cuarteles, y en todo caso, si se van de, si se van de algunos estados o municipios, ¿cómo queda la seguridad con las personas? Pero bueno, pues yo le agradezco mucho, doctor Miguel Carbonel, que nos platique desde su punto de vista y sobre todo que nos deje muy claro este tema del marco jurídico que, que debemos entender en torno a esta petición que se está haciendo. Muchas gracias.
8: Gracias a usted, un placer como siempre. Hasta luego.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. El doctor Miguel Carbonel, abogado constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, pues entremos al análisis, al debate. Aquí me acompañan el día de hoy. Diego Espinosa Rico, él es politólogo y estudiante del quinto semestre de la carrera de Derecho. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido.
0: Este, buenas tardes. Buenas Gracias.
1: tardes. Y también tenemos a Enrique Sereno Valencia, estudiante de noveno semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública. Bueno, eh, de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Muy sí. buenas tardes y Muy bienvenido. buenas
19: tardes, Janira, un gusto estar en tu programa.
1: Bueno, pues miren... Creo que es muy interesante eh, este tema, cómo pues, lo abordamos con el con el doctor Miguel Carbonel, porque primero debemos entender el marco jurídico que hay en torno. No es de que queramos que el ejército esté en las calles o no, sino que hay un marco jurídico que regula la participación de las Fuerzas Armadas eh, en nuestro país. Sin embargo, el contexto que tiene México pues nos ha llevado, digamos a hacer otras cosas que están fuera de ese marco jurídico. Y es pues en un, en un grito de auxilio de decir, bueno, aquí la policía no sirve en X o Y estado y entonces necesitamos que las fuerzas federales lleguen y pongan orden, porque si no, siguen apareciendo muertos, fosas eh, fosas comunes y muchas otras cosas. ¿Cómo, cómo tomar el tema? ¿Cómo, ¿Qué opinas? Empezamos contigo, eh, eh, Diego Espinosa, en torno... a a plantearnos este tema de si el ejército debe estar en las calles o en los cuarteles.
0: Sí, claro, lo planteas muy bien, o sea, la cuestión, y ya se venía desde el sexenio anterior, era es requisito indispensable que la gente sienta seguridad, y en ese momento en que la policía municipal, estatal no es capaz por los grados de corrupción a los que han llegado es indispensable o en ese sentido era lo que tomaba el presidente de sacar a los militares a proteger, a resguardar. Lo que lo que llama la atención es que el presidente actual había prometido de alguna u otra manera modificar este esquema, no esta política porque se había visto que no había resuelto nada. O sea que era indispensable ir eh, dotando a las policías este a las instituciones estatales y municipales de este equipo especializado y prepararlos para la situación, porque incluso si se plantea es una es una guerra o es una violencia diferente a las que se vive, o sea, no son delincuentes cotidianos de asalto a mano armada, sino es crimen organizado, entonces tendría que haber una capacitación diferente. Ahora, el problema es que el presidente prometió el, que la gendarmería iría poco a poco desplazando al ejército y el ejército pues se retiraría a hacer lo que cotidianamente eh, hace, ¿no? como es el plan de N3 y cuestiones de seguridad y salvamento. Pero no se ha visto que este cambio llegue. La situación sigue siendo eh, de crisis en algunos estados porque no va acompañada de una serie de políticas de tejido social. En el caso de Chihuahua, con, con en Ciudad Juárez, sí, sí fue acompañado esto, sí hubo un repliegue de, de la violencia y la seguridad porque hubo políticas que buscaban que la sociedad se involucrara y el combate no solo era a, a balas y eso es lo que, lo que el este, general Cienfuegos dio en su discurso del jueves, no pidió precisamente que se contemplara y que ellos tienen miedo, los militares uh-huh. tienen miedo de que en algún momento los tribunales internacionales o la propia... Este, pues Suprema Corte eh, empiece a hacer este investigaciones o empiece a traer los casos de derechos humanos porque las violaciones llegan ya a un número también en el que... Eh... La legitimidad del ejército se ve mermada. Si uno ve eh, los informes del latino barómetro, uh-huh. el ejército es uno de las instituciones mejor ranqueadas, uh-huh. incluso mejor que la iglesia. Pero el problema ya es que esa legitimidad se está viendo mermada por los, por la constante este f- eh, flagelo de los derechos humanos.
1: Muy bien, pues exactamente. Es un tema <coughs> también que hay que replantearse porque... Pues el Ejército está para cuidar a la gente en esos estados donde la violencia está pues incontrolable, por decirlo de alguna manera, pero también la acción del Ejército en algunos casos pues ha sido severamente cuestionada por el tema de los derechos humanos, como bien dices, Diego. ¿Tú cómo ves, eh, Enrique Enrique Sereno? Porque pues esto también viene un poco, y hay que remontarnos hacia el 2006, cuando llega Felipe Calderón y dice, pues yo le voy a a plantear la guerra al narcotráfico y entonces emprende una guerra que pues dejó miles de muertos y una guerra que no sabemos hasta qué punto fue buena fue mala digo aquí no se trata de dar mi opinión pero yo los escucho a ustedes en, en este análisis
19: Claro que sí bueno Podemos comenzar por analizarlo desde el punto del sistema político mexicano. Uh-huh. El sistema político mexicano se conforma a partir desde la revolución por la figura presidencial, encabezado por una figura presidencial, una figura presidencial que incluso rebasó en algunos eh, momentos las figuras eh, jurídicas. Se le atribuyeron funciones metaconstitucionales en algunos casos y en este caso podemos ver que también se ha rebasado eso. También esta, esta eh, decisión se tomó por encima de lo jurídico, por el reclamo social, por el reclamo que había por, eh, con respecto a la, a la seguridad pública, incluso desde antes del sexenio de Felipe Calderón ya teníamos que Vicente Fox en el 2005 ya había emprendido el primer, eh, el primer operativo en la Ciudad de México eh, para un México seguro, uh-huh. así le llamaban, sí, sí. y ya fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando se implementa como una guerra, él lo declaró así como una guerra contra el narcotráfico. Que
1: después ya no quería que le llamaran
15: guerra.
19: Que después pero... ya quería, y ese fue un gran problema, él, uh-huh. él puso para posicionarse el tema de la guerra del narcotráfico y después al final del sexenio ya no podía bajar el ya tema no del narcotráfico, el tema de la guerra, ya no, porque ya, la le estaba, ya lo estaba golpeando. Y hasta en la cuestión electoral, pues le terminó por golpear de una manera también bastante severa. Entonces fue quien ya no pudo bajar el tema del narcotráfico. Y eh, una propuesta de campaña del presidente Peña Nieto fue precisamente modificar la estrategia de seguridad. Y lo plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El gran problema es que, de acuerdo a muchos analistas, eh, la, la estrategia también de Peña Nieto, al igual que la de Felipe Calderón, ha fracasado. Porque finalmente, finalmente, más allá de las cifras, más allá de de lo que se puede medir eh, desde el punto de vista tecnocrático, tenemos que, eh, la realidad es que la seguridad está rebasada, a diario tenemos quejas en, en derechos humanos tenemos eh, civiles muertos soldados muertos, también gente del crimen organizado abatida y también muchos detenidos desde los últimos años total el saldo de 10 años de guerra contra el narcotráfico, podemos decir que es negativo y que ha sido pues perjudicial para el país en muchos aspectos.
1: Así es, una guerra se lleva a todos y tiene todos estos efectos colaterales que también han llevado a que mucha gente pierda la vida por este tipo de cuestiones, enfrentamientos entre militares, delincuentes Eh, la sociedad civil ha quedado pues a un punto tal que tenemos eh, casos como un niño que hace una mochila para que lo salve de alguna posible balacera, sí. ¿no? Esto, pues bueno, es increíble, pero es parte de es parte de nuestra realidad que en ese momento tenemos. ¿Qué queda? ¿Hacia dónde, hacia dónde ver eh, está el tema legal, lo que se puede hacer y hasta qué punto? Ahora se proponen estos foros, por ejemplo, de consulta sobre el marco jurídico a las fuerzas armadas. Eh, la declaración de que los militares no estudiamos para perseguir delincuentes, lo dijo el titular de la sedena y pide regresar a los cuarteles. Eh, hay voces que empezaron también a decir no los militares aún no deben de regresar a los cuarteles, entre ellos está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y este tema de, de la guerra contra el narcotráfico que ha tenido, pues ha, han pasado los años, pero lo más importante y es lo que eh, ambos han, han señalado también, no hemos tenido una baja eh, notoria en los índices de violencia y de muertes en nuestro país. ¿Hacia dónde, hacia dónde ver? ¿Qué opinas, Diego Espinosa?
0: Bueno, yo creo que lo primero sería ir este cambiando la, la política no ir preparando a la policía dotarla de infraestructura de capacitación, de armamento porque lo que pasa es que se ha invertido demasiado en el ejército y poco en la policía es, eso es lo que lo que habría que cambiar no uh-huh. la cantidad de recursos que se le se les está dotando al, al ejército porque si no se vuelve una un círculo vicioso, una espiral en la que sigues preparando al ejército pero y la policía dónde queda, ahora también habría que tomar en cuenta que esta ley que, que se pretende pasar, la de seguridad interior, tendría que aclarar uh-huh. en qué momentos y en qué circunstancias se va a, a va, va a dar las tareas el, el ejército, porque como bien comenta el, el este doctor Carbonel uh-huh. y también el, el general Cienfuegos, no existe un marco legal y lo que maneja la Constitución pues son breves apartados de, de lo que el presidente le impone al ejército. Porque podría caerse en una dictadura constitucional, lo que hablaba este Diego Balades en, uh-huh. en su libro de dictaduras constitucionales en América Latina. Sobre todo, ya se dio un caso, en el, el, el caso de Alfredo Castillo, donde de alguna otra manera el comisionado, pues, se hizo cargo en Michoacán de, digamos que de suspender las garantías y donde tampoco se ha explicado bien a bien eh, la labor del Ejército, uh-huh. qué derechos se violaron. Entonces, tiene que aclarar la nueva ley puntualmente los derechos humanos. Mm-hmm. C- crucial eh, sí. tomar en cuenta los derechos humanos y poner precisamente qué funciones qué funciones va, va a dar el ejército, porque si no, estaríamos regresando a, a un sinfín, ¿no? Y aparte, uh-huh. eh, tomar en cuenta lo que acaba de decir la Comisión de Derechos Humanos, está pidiendo que no se saque el ejército. Entonces, si la comisión, que es la encargada de ver los las violaciones a derechos humanos está pidiendo que no salga, es por algo. Entonces, Exacto. tendría que ser paulatino uh-huh. este cambio y conforme a las circunstancias.
1: Exacto, conforme a las circunstancias. Bueno, también quiero dar la bienvenida a Óscar Alan Hernández Domínguez, estudi- estudiante de primer semestre de Ciencias Políticas. Bienvenido, Óscar.
17: Hola, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de tu este programa. Disculpen por la tardanza, pero buenas es que Andamos el tráfico un poco en
1: la... perdido y entre, sí, el, tráfico y entre y el tráfico y Bueno, pues bienvenido. Mira, ya sí. hemos estado platicando aquí sobre, sobre este tema, si los militares deben de regresar o no a las calles y platicábamos en su momento con con el doctor Miguel Carbonel que nos daba pues algunos artículos y de manera muy puntual nos decía que las fuerzas armadas pues no deberían de estar en las calles como actualmente lo tenemos pero sin embargo decíamos que se ha rebasado el tema de la seguridad y por eso el ejército ha tenido que salir a las calles Eh, vamos a a escucharte tú qué opinas de este tema cómo desde qué punto de vista podrías compartirnos tu tu opinión al respecto de lo
17: que tenemos en nuestro país. Sí, claro, mira, eh, esto se viene dando, como decían mis compañeros, desde secciones, pas- secciones pasados, tal vez con eh, el presidente Vicente Fox no tanto, pero con Felipe Calderón Hinojosa, recordemos que él como prioridad tenía la guerra contra, en, eh, contra el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Bueno, saca al ejército y les los dota de mandos, privilegios, equipo, varias cosas, ¿no? Bueno, eh, su lucha, vimos que fue... Un rotundo fracaso, ha habido más muertos, desaparecidos, violaciones. ¿Y qué pasa con el ejército? El ejército hasta la fecha eh, no ha respondido, no ha sabido responder en cuanto a este tipo de cosas. Llega eh, Enrique Peña Nieto, como lo vimos eh, y en el artículo que escribió Denis Derecer el día 12 de diciembre. Él, eh, en resumen, el general fuegos lo chantajeó. Y, y parecería
1: en esa lectura, ¿no? Como sí. que con esa declaración seguimos discutiendo todavía ese tema.
17: Lo, a mi parecer lo chantajeó. Uh-huh. Y Enrique Peña Nieto, pues, ha, ha dado cuenta, ha demostrado que no es más que tal vez un pusilánime, títere, yo lo considero de esa forma, no tengo otras palabras, que se dejó chantajear. Les está, ¿por, qué les, ¿Por qué se está dejando chantajear? ¿Por qué le está dando tantas facilidades? porque tiene temor, tal vez, de que, de que el Estado se vuelva, tal vez, ingobernable.
1: De que se rebelen las Fuerzas Armadas y decir, ya no queremos tener más bajas, tener más enfrentamientos y queremos regresar a los cuarteles.
17: Exactamente. Y aparte porque el Ejército siempre ha apuntalado a Enrique Peña Nieto, siempre lo ha respaldado de esa forma, queramos decirle. Eh, bueno, a mí me pareció algo especial el caso que les voy a contar, uh-huh. en las noticias en días pasados, eh, en la comunidad de San Miguel de Otolapan, en Guerrero, la, los pobladores están, se hartaron de los jefes de los, de los líderes del crimen organizado y se rebalaron. Uh-huh. El ejército no hizo mucho, solamente se limitó a observar y que de, querer desarmar, pero en realidad no hicieron nada y el ejército ha dejado trabajar a ese ese grupo delictivo denominado los tequileros lo hablo de esa forma de Yanira porque Ajá. tuve familia ahí, tuve un tío lo levantaron hace dos años por suerte lo dejaron libre pero en sus testimonios nos contaba que sí, que el, la este grupo pues sí estaba en contra del, de los militares Ajá. pero pues igual echaban Gran responsabilidad al presidente de la República, ¿por qué? Porque los dejó participar en este negocio.
1: Muy bien, bueno, pues gracias por compartirnos esta información y vamos a ir cerrando esta mesa con una participación más. Enrique Sereno, ¿qué nos puedes decir? Un poco concluyendo sí. sobre el tema que hemos platicado. Sí, mira,
19: Dayanira, eh, Dayanir, este, realmente lo que podemos ver cuando, bueno, concuerdo con el compañero, que cuando no se capacitan a las policías y que, como bien lo dijo el doctor carbonel en muchos casos eh, son competencia de la federación, es decir, del estados, municipios, y realmente el Estado se mete ahí, no hay capacitación para las policías. Entonces, ¿qué es lo que está aquí en riesgo? Uh-huh. El federalismo en México es el que está en riesgo, además de la seguridad civil. Es decir, lo que tenemos aquí es que además el sector civil se puede ver vulnerado y reducido por el sector militar. Como bien lo dijo el compañero, el llamado de del secretario de la Defensa Nacional se puede entender como una especie de motín militar, es decir... Eh, ¿Qué le queda a un presidente tan desprestigiado, tan demeritado? No solamente el presidente, un, un gabinete totalmente demeritado. Un sexenio. Ajá, un sexenio <risa> totalmente. Dos sexenios, de hecho, ya totalmente eh, fracasados. Pues ¿dónde van a tener su, fuerte, su fuerza todavía? En el ejército. ¿Dónde van a tener fuerza de para dar golpes de legitimidad y ese tipo de cuestiones que se dan en el ámbito político? Pues uh-huh. en el ejército. Si no logran controlar al ejército, si el ejército se les va de las manos o ya no lo obedece, no lo tiene encuartelado, van a perder. Un, un pilar de poder bastante importante para este, para este sexenio, ¿no? Y pues además las cifras son escandalosas, ¿no? O sea, hay un mont- eh, hay demasiados muertos, este, más de dos, eh, 213 mil muertos eh, en lo que van de 10 años, ¿no? Así Entonces, es. esto es bastante escandaloso. Y a pesar de que en este sexenio se han reducido un poco, pues las cifras tampoco son muy adelantadoras Nada, no, no, que digamos. Entonces, sí se tiene que modificar la, la estrategia, se tiene que volver la capacitación contra la, hacia las policías y hacia el sector civil, para que no sea necesario una sublime militarización del país. Muy bien. Y muchas gracias.
1: Muchas gracias, Enrique, por estas palabras. Bueno, nos llamaban también desde Mazatlán, Sinaloa. Nos decían, ¿quién permite la importación de armas? ¿Existe una aduana? ¿Quién cuida o protege? ¿Quién fabrica las armas en México? Bueno, también parte de las dudas que se generan en, en la gente con respecto al tema. ¿Con qué, ¿Con qué cierras, Diego?
0: Pues mira, respecto a eso que dices de las armas, también... Yo creo que parte fundamental de lo que tiene que hacer el gobierno es sentarse a hablar con Estados Unidos. Ahora que Trump acaba de tomar la presidencia, es indispensable que se maneje el, el, el en qué términos va a quedar este, la ley de armas. Allá, allá no hay una ley de armas, uh-huh. pero aquí tendría que haberla. ¿no? Aquí tendría que haber control, mecanismos eh, que impidan que siga pasando armamento, porque de otra forma los grupos organi- los grupos del crimen organizado pues siguen obteniendo... Eh, su fuente principal para generar la violencia. Yo creo que lo indispensable aquí es que también el general se siente acorralado de alguna otra manera y que habría que verlo a la distancia. ¿no? Es la primera vez que desde el sexenio de Ávila Camacho, que fue cuando se decidió que los militares debían permanecer eh, fuera de la política, uh-huh. ¿no? con la reforma que se le dio al PRI y sacarlo, excluirlo del sector este militar y de dar igual a los civiles, Este no se había dado digamos que un pronunciamiento de un general a decir, ¿sabe qué presidente? este, Pues ya, ya estamos cansados, ya estamos sí. desesperados necesitamos leyes o regresar a lo que estamos haciendo y Ajá. desde ese lado hay que verlo no tampoco hay que verlo como un, un motín un golpe de estado sino más bien es necesitamos leyes claras que nos digan para no seguir violentando derechos o eh, regresar a nuestras tareas habituales pero pues con la consigna de que usted tiene que preparar a, a las policías porque más bien el reclamo es al presidente el presidente y ya tendría lo había dicho en, hacer, en otro momento claro. el secretario de
1: gobernación tú sí, no recordarás donde les dijo no están haciendo su tarea ya pónganse a trabajar en los estados con sus policías Sí,
0: los gobernadores Tendrían que hacerlo, entonces eso es indispensable, que se dote a las policías uh-huh. de, de equipo adecuado y que los militares vayan saliendo poco a poco.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Diego. Y bueno, cerramos contigo muy rápidamente. Oscar, ¿qué, ¿con qué cierras? ¿Qué bueno, así como lo señalaba mi compañero,
17: uh-huh. eh, tal vez es delimitar las acciones del, de los militares, no porque creo, creo que entramos en un círculo vicioso de si le das más beneficios a un militar, el militar tal vez va a violentar derechos humanos y es cuando te vas a quejar y vas a querer que la policía se profesionalice, pero uh, tal vez al profesionalizarla, pues, bueno, carecemos de eso, ¿no?, de una profesionalización de la policía. Entonces volvemos otra vez a, a bueno, a, a necesitar de la… Requerir, ajá. Requerir de la función de los militares y así se vuelve todo un círculo vicioso. Entonces es más que nada delimitar… ¿Qué, ¿Qué prioridades le vas a dar al a los militares y qué prioridades le vas a dar a, a las mismas policías municipales y estatales? ¿no? Uh-huh. Delimitar como que sus acciones, cada función en la que deben actuar, ¿no? O sea, ¿por qué vas a mandar tal vez a los policías, a, a, a perdón, a los militares a, cu- a cubrir, no sé, una manifestación? Uh-huh. ¿Por qué no le das más prior- más funciones a los policías de tu mismo estado, de tu mismo municipio? Y sigue necesitando de, de los militares. Yo creo que necesitamos delimitar eso, ¿no? Las funciones de cada uno, saber. ¿con qué leyes va a funcionar eh, los militares y con qué leyes se rigen los policías?
1: Muy bien. Bueno, pues yo le quiero agradecer a los tres, a Enrique Sereno Valencia, a Oscar Alan Hernández Domínguez y a Diego Espinosa Rico, estudiantes de la UNAM que hayan venido aquí a platicar con nosotros de este tema y nos quedamos con sus opiniones y con pues este análisis que también hacen con respecto a una a una realidad que tenemos y que somos sin duda pues también personas que estamos informados y que queremos, que queremos lo mejor para este país y bueno pues parte de ello claro. es informarse sí. muchas gracias sí. a los no, tres
19: gracias. Muy gracias. Tardes. Gracias. la invitación, muchas gracias, gracias. Hasta, luego. hasta luego Prisma
5: RU para nosotros tu opinión es muy importante síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Arte y Cultura Bueno, pues adelante Tamara, ahora nos vamos
5: a la cultura. Así es, Deyanira. De Tijuana a la Ciudad de México llega el Festival Internacional de Cine y Estudios de Género Imperfecto. Y para hablarnos de las posibilidades que los terrenos del sexo, el género y la sexualidad nos ofrecen a través del séptimo arte, nos acompaña en la línea la maestra Josefina Mata, directora de Imperfecto. Josefina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Tamara. Por favor, platícanos, ¿por qué Imperfecto? ¿Qué significa Imperfecto? Bueno, imperfecto, ya como lo comentaste,
24: es un festival de cine y estudios de género, se originó en Tijuana en, en abril de 2014 y tuvimos una segunda edición en junio, julio del 2015. Y con la palabra Imperfecto queremos darle un nuevo valor al, al concepto de imperfección y queremos crear un adjetivo con el que se identifiquen todas aquellas personas que de alguna forma transgreden las normativas de género y de sexualidad. Y bueno, eh, ahora tenemos una tercera edición eh, que trajimos a la Ciudad de México, que se está presentando, justo ayer comenzó, en el Cinematógrafo del Chopo y va a terminar el 17 de de diciembre, este sábado, y tenemos selección nacional e internacional.
5: Los invitamos. Muy bien, pero ¿qué ofrece esta tercera edición? ¿Qué películas podemos eh, observar en el Cinematógrafo del
1: Chopo?
24: Sí, a- ayer presentamos uh, una película sobre, por ejemplo, temáticas tan interesantes como lo es la intersexualidad. Hoy tenemos eh, una película que recomendamos mucho eh, sobre la diversidad funcional y la sexualidad. Esta película la presentamos a las siete y media. Es de España, se llama Jeffrey Pop. Y eh, después, eh, a partir del jueves, eh, jueves, eh, viernes y sábado, vamos a tener una selección nacional y tenemos entre tenemos eh, este cortometrajes y largometrajes entre ellos por ejemplo traemos eh, el documental morir de pie de Jacaranda Correa que eh, es, eh, trata la temática de la transexualidad y es pues bastante y el amor es muy, eh, muy interesante Ajá. también tenemos la revolución de los alcatraces de, de Luciana Kaplan tenemos eh, cortitos eh, sobre o también sobre intersexualidad, un corto mexicano y también eh, un documental un medio metraje digamos sobre eh, los muches, la comunidad muches. Oh. Eh, entonces este, pues nada es un poquito de lo que de lo que ahora recuerdo Ajá. pero
5: tenemos en total un 18 películas 18 películas que hablan sobre el género eh, bueno eh, estaba observando su página de internet y sí. habían bueno en, en Tijuana también dedicaron algunas eh, algunos talleres eh, hacia la pornografía.
24: Hacia la post-pornografía, post-pornografía en realidad. Pornografía, sí, así es. es. Sí, así es. Este, uh-huh. Bueno, en Tijuana eh, el festival eh, no nada más consta de cine, el cine es el eje principal, pero también lo acompañamos con academia, arte, activismo, eh, presentación de colectivos, y incluso siempre, eh, siempre tenemos como una fiesta no en la que también se incluye arte, pues música y arte. Sí. Eh, eh, entre también talleres, así como lo mencionas, uh-huh. y eh, también tenemos algunas actividades que se encuentran fuera de nuestras ediciones, pero que son pues como un trayecto hacia la edición o post-edición, ¿no? Y entre ellas, entre así eh, como como dijiste, tuvimos talleres sobre post-pornografía, que es una temática bastante controversial, claro. pero muy interesante. Tu, 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 tuvimos la presentación de El artista Diana Porno Terrorista, uh-huh. también tuvimos la, la presentación de Felipe Leche de Virgen. Um, y bueno, es, uh, eso es un poco de lo que de lo que se ha presentado eh, fuera de las ediciones eh, y que son temáticas que, que, bueno, que vale la pena conocerse uh, antes de, 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 de que, que realmente son muy controversiales.
5: Sobre todo que eh, realmente son temas actuales, o sea, son llevados a la actualidad con un poco de historia y aunado a, la, a esta parte artística que nos ofrece el cine.
24: Sí, así es. Sí. Qué maravilla. Sí, nosotros, eso es más o menos lo que queremos y para la siguiente edición nosotros tenemos preparado eh, nuevamente volver a Tijuana eh, en 2017 noviembre de 2017 esa idea y nuestras nuestras temáticas van a ser cuerpo ciencia y tecnología, entonces tenemos por ahí
5: preparada una sorpresa para, ah, bueno. para la siguiente edición. Pues entonces <ríe> sí. es, esperaremos para el 2017, pero mientras, este 2016, antes de que se termine este mes, nos vamos a ir al cinematógrafo del Chopo para ver todas estas muestras cinematográficas. Muchísimas gracias, sí, maestra Josefina Mata, directora de Imperfecto, por la invitación que nos hace esta tarde. Bueno, gracias a ti, Tamara, y pues nos encuentran en nuestra página
24: imperfecto.com, en Facebook como Imperfecto, y en Twitter como ImperfectoC.
5: Ahí estaremos y lo vamos a compartir también nosotros en nuestras redes. Muchísimas gracias.
24: Gracias, Tamara. Hasta luego.
5: De Yanira. Eh, pues ya, nos despedimos, me despido yo también Claro que sí, hasta mañana <risa> Hasta mañana, Tamara. Muy buena tarde
1: Y bueno, pues ya un aviso que le tenemos hoy Lo invitamos a que hoy a las 3 de la tarde con 18 minutos Se queden en compañía de Jesús Ruiz Montaño Con la programación musical dedicada a Betsy Pecanins La reina del blues Un homenaje a la vida y legado de esta increíble cantante mexicana Aquí en el 96.1 de FM Y si te lo perdiste, si te lo pierdes Escucha la retransmisión a las 6 con 18 minutos minutos de la tarde por el 860 de AM. No se lo pierda aquí en Radio UNAM. 2:53 y nos vamos a nuestro Zarpazo RU. Zarpazo RU. Adelante Eric, buenas tardes.
6: Gracias Deyanira, nos vamos con la información deportiva porque Jonathan Martínez Rodríguez, boxeador profesional y alumno de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán disputará esta tarde la gran final del torneo Capital de Campeones que promueve el Instituto del Deporte de la Ciudad de México El universitario de 22 años pertenece a la División de los Ligeros y pesa 51 kilos con 200 gramos Y para hablarnos de este combate, tenemos en la línea telefónica precisamente a Jonathan, quien nos hablará de todos los detalles de esta pelea. Hola Jonathan, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo te acercaste al boxeo y cuánto tiempo llevas en esta disciplina.
25: Bueno, yo en el boxeo ya llevo 5 años, 5 años y medio de lleno, así bien. Antes practiqué solamente por hobby. ¿Cómo me acerqué? Pues mi papá vio que su hijo era muy inquieto. Al igual que mi mamá y decidieron meterme con un amigo nuestro, Roberto Almazán, como hobby a practicar kickboxing. Lo practicábamos dos veces por semana, pero pues ya después no me gustó patear y preferí boxear solamente.
6: Llegar a la final del torneo capital de campeones, donde enfrentarás a Arturo Bustamante, no es fácil. ¿Cómo ha sido tu preparación para encarar este compromiso?
25: Pues es una preparación dura, realmente dura porque nos adelantaron la pelea, de hecho la pelea iba a ser el sábado, nos la pusieron el día de hoy, entonces el corte de peso pues fue fuerte, pero pues mi equipo como lo digo y lo voy a decir siempre, mi equipo estaba ahí, yo estuve ahí y pues gracias a Dios llegamos bien a, a la pelea en buen peso y todo y no, no, no debe de haber nada nada que que nos pueda sorprender
6: y el camino para llegar a esta final tampoco ha sido nada sencillo, cómo ha sentido el nivel de competencia del certamen
25: todos todos los peleadores con los que he enfrentado Anuar Batalla y hay otros que no me acuerdo su nombre pero han sido muy muy buenos muy buenos y yo creo que merecen mi respeto y también lo merece Arturo Bustamante entonces pues una pelea dura es lo que puedo pronosticar que la afición salga contenta, que la afición vea boxeo y que les guste el boxeo.
6: Jonathan, ¿y cuáles son tus fortalezas y los aspectos que te han ayudado a llegar a la gran final?
25: Bueno, pues mis fortalezas. Híjole, es algo bien difícil. La verdad que dicen que Dios hizo los ojos hacia afuera para ver a los demás, no hacia adentro. <risa> Pero pues más que nada me persistente sería yo. La palabra que, que encuentro en mí, persistente, quizás a veces terco, eh, y constancia, es la constancia lo que nos mantiene aquí. Porque realmente creo que mi talento pues es un talento innato. Yo mentiría si te dijera que nací para pelear, la verdad no lo sabía. Simplemente es un talento innato que ha, ha estado ahí trabajándose, trabajándose, trabajándose.
6: ¿Cuáles consideras que han sido los aspectos fundamentales para competir en este certamen profesional?
25: Pues mire, yo les, les podría decir que la familia es mucho, muy importante. Es uno de los pilares que a mí me, me mantienen y me motivan. Este, quiero mandar un saludo a mi abuela Inocencia y también a mi abuela Esperanza, porque pues las tengo aquí. Una ya está. ...está grave, pero la otra está bien... ...entonces tengo que, tenemos que cuidar esos tesoros... ...que son la familia... ...eso es un punto clave para mí... Y, ...y también volviendo a lo mismo... ...la buena relación con mi equipo de trabajo... ...de parte de mi equipo de trabajo... ...estoy agradecido con mi manager... ...Roberto Nava Rebollar... ...con Héctor Valentín... ...es mi manager también y mi entrenador... Y con mi preparador físico, David Ocampo Pichardo, ellos son los que han hecho que yo llegue a, hasta donde ahorita estamos llegando.
6: Jonathan, algo que quieras agregar a la entrevista, sabemos que tienes el tiempo limitado, porque ya en unas horas tienes la pelea.
25: No, pues claro que sí. Mandar saludos en especial a la FESA Catlán, al área deportiva, a Luis Bolaños, este también a la licenciada Bolaños. Quisiera agradecer a muchas otras personas que no pudo mencionar, porque el tiempo es breve pero ya saben que están aquí por todo lo que, porque gracias a todos, pues estoy aquí ¿no? y eso sería todo
6: Te deseamos mucho éxito sabemos que te va a ir muy bien y ojalá puedas visitarnos después ya con el título de este campeonato
25: Claro que sí, creo que sí esa es la, la mentalidad, yo quiero ser campeón y claro que sí, yo siempre gustoso de ayudar a mi máxima casa de estudios.
6: Él fue Jonathan Martínez, boxeador profesional y alumno de la FES Acatlán, quien pelará la gran final del Torneo Capital de Campeones, que iniciará a las 16 horas en la Sala de Armas de la Magdalena Michuca. De Yanira, hasta aquí la información deportiva. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí, Eric. Muy buenas tardes. Gracias. Antes de despedirnos, información de última hora con mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, buenas tardes, Adriana. Hola, muy
18: buenas tardes, Dayanira. Este miércoles falleció el escritor mexicano Guillermo Zamperio a los 68 años de edad, reconocido autor de libros que abarcan el género de la novela, el cuento, la crónica, el ensayo y la literatura infantil. Descanse en paz. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, informó que se registró ligera caída de ceniza del volcán de Colima en los municipios de Coctemo, Comala, Villa Álvarez y Colima. Recomendó a la población cubrir nariz y boca con pañuelo húmedo y mantener a las mascotas y su alimento bajo techo. En tanto se realizan las audiencias iniciales de siete profesores detenidos y acusados de sabotaje y ataque a las vías federales de comunicación, diversos contingentes magisteriales mantienen cierres carreteros y tomas de casetas a la altura del poblado de Tiríndaro en el tramo de Zacapú, Morelia y sobre la salida la, a la autopista siglo XXI en Uruapan. Este miércoles tomaron protesta ante la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, los integrantes del Consejo Redactor que elaborará la iniciativa de la Ley de Cultura. Iniciará en sus sesiones el próximo 10 de enero. Esta es la información hasta el momento. Buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes, nos despedimos, gracias también a los que se comunicaron a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, son las tres en punto, soy Yanina Morán a nombre de todo este gran, gran equipo que forma parte de Prisma RU, le deseamos que tenga buena tarde, buen provecho y nos escuchamos mañana a la una.
0: Prisma